0: نحمد ہون و صلی رسول الکریم قال الامام حجت الاسلام اشہ ولی اللہ دہلوی باب الفرق بین اہل الحدیثی و صحابر راج الخوف من الفتیہ والتوجہ الى الروایات یہ استطمے کا تیسرا باب ہے ساتواں مبحث قسم اول کا وہ تھا کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اخذ و اجتماعات کے قواعد و ضوابط بیان کیے گئے تھے تو ساتویں مبحث میں اس حوالے سے بنیادی اثاثی اصول کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے انسانی معاشرے کے لیے شریع قوانین واضح فرمائے اور پھر ان سے شریعت کا نظام اس سے اخس و اجتماعات کے طریقے کیا رہے اس کی تکمیل کرتے ہوئے ایک تطمہ لے کر آئے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام تعبین طبہ تعبین آئم فقہ کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور تعامل سے کس طریقے سے مذاہب وجود میں آئے قانون سازی کے مختلف سکول آف تھاٹ وجود میں آئے مذاہب وجود میں آئے اس کی تفصیلات پہلے دو ابواب میں بیان ہو چکی ہیں تعبین کا انداز اور اسلوب کیا تھا اور پھر تبا تعبین کے زمانے میں اس حوالے سے کیا کاوشیں ہوئیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علوم نبوت کے دو مراکز رہے ہیں ایک مرکز مدینہ منورہ یا حرمین شریفین مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ہے اور دوسرا مرکز کوفہ اور بصرہ ہے پہلا مرکز جس میں تین خلفۂ راشدین حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور چوتھا مرکز جس میں حضرت عمر کے دست راست اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت عبداللہ بن مسعود حضلی رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں حضرت عمر نے کوفہ بسانے کے بعد بین الاقوامی مرکز کے لیے علوم پڑھنے پڑھانے کا معلم مقرر کیا تھا حضرت عثمان کی شہادت تک حضرت عبداللہ بن مسعود کوفہ میں رہے اور پھر حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کوفہ کو دارالحکومت بنایا تو چھ سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے تو یہ دو مرکزی حضرات ہیں کوفہ کے اور پھر باقی صحابہ جو کوفہ اور بصرہ میں آئے ان کے علوم کے نتیجے میں ایک مرکز کوفہ کا بن گیا جو دراصل بین الاقوامی مرکز تھا کوفہ ایک بین الاقوامی شہر تھا تمام دنیا کے اقوام اور ان کے نمائندہ لوگ کوفہ میں آباد تھے اور مدینہ منورہ عرب قوموں کا مرکز اور مکہ مکرمہ اس کا مرکز رہا حجاز کا علماء وہاں رہے تو دونوں مراکز کے دو بڑے بنیادی نمائندے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ جو مدینہ منورہ کے امام ہیں اور امام اعظم امام ابو حنیفہ جو کوفہ اور بصرہ کے امام ہیں ان سے پہلے حضرت سعید ابن المسیب مدینہ منورہ میں اور کوفہ میں حضرت ابراہیم نخری جو ان دونوں حضرات کے آگے شاگرد ہیں سفیان سوری امام شابی وغیرہ وغیرہ تو ان دونوں مراکز میں صحابہ کا جو تعامل تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے انہوں نے عمل دیکھا سنا پڑھا پڑھایا آگے منتقل کیا اس کے نتیجے میں دو تعامل وجود میں آگئے اب جو تمام تر تعلیمات مدینہ اور مکہ کے علماء کی تھیں وہ امام مالک نے مدون کر دیں تو مذہب مالک وجود میں آیا اور جو تمام تعلیمات کوفہ اور بصرہ کی تھیں وہ حضرت ابراہیم نخری کے ذریعے سے امام اعظم امام ابو حنیفہ تک سامنے آیا اور امام ابو حنیفہ نے اسے مرتب اور مدون کر دیا اس طرح مذہب حنفی وجود میں آیا ان دونوں حضرات کے بعد امام شافی آتے ہیں اور امام شافی نے ان دونوں مراکز کی تعلیمات کو جمع کیا اس پر بحث اور گفتگو کی اس کے نتیجے میں امام شافی کا فقہی ہی مذہب وجود میں آیا تو تین مذاہب فقہ کے جی ایک خالصتاً مدینہ منورہ کی نمائندگی کرنے والا اور ایک خالصتاً کوفہ کی نمائندگی کرنے والا اور ایک ان دونوں کے درمیان امام شافی مکہ مکرمہ میں اور کافی عرصہ یہاں رہے حجاز میں اور پھر اس کے بعد مصر چلے گئے تھے تو انہوں نے ان دونوں کے علوم کو سامنے رکھ کر کوئی نئے جو سوالات سامنے آئے احادیث کا نیا ذخیرہ سامنے آیا تو پھر امام شافی نے اپنا ایک تیسرا مسلک اختیار کیا جسے مذہب شافی کہا جاتا ہے تو یہ فقہ کے تین انداز اور اسلوب اور تینوں کے بنیادی قواعد اور ضوابط کیا ہیں وہ پچھلے باب میں شاہ صاحب بیان کر چکے ہیں امام شافی کے بعد ایک اور نقطہ نظر مزید وسعت کے ساتھ سامنے آیا جسے آئمۂ حدیث کہا جاتا ہے اور اس کے بڑے مرکزی نمائندہ امام احمد ابن حنبل ہے تو یہاں اس باب میں فرق بیان کیا ہے شاہ صاحب نے انداز اور اسلوب کا کہ ایک طرف اصحاب الحدیث ہیں اور ایک طرف اصحاب الرائے ہیں جن ائمہ نے فقہی آراء آرا اختیار کیں اور فقہی مسالک اختیار کیے غور و فکر اور توقع اور بصیرت سے مسائل کی تخریج کی انہیں اصحاب رائے کہا جاتا ہے اور اصحاب رائے میں امام مالک بھی شامل ہیں امام اعظم امام ابو حنیفہ بھی ہیں اور امام شافی رحمتہ اللہ علیہ بھی ہیں ان تینوں کے بعد چوتھا مکتب فکر وجود میں آیا جسے اصحاب الحدیث کہتے ہیں جن کی تفصیلات آگے یہاں اس باب میں آ رہی ہیں تو ان دونوں کے انداز اور اسلوب کیا ہیں اصحاب الرائے کا طریقہ کار کیا رہا اور اصحاب الحدیث کا طریقہ کار کیا رہا تو اسے یہاں شاہ صاحب نے مرتب اور مدون کر کے اس کے اصول اور ضابطے یہاں اس باب میں بیان کیے ہیں یہ تو پورے باب کا ربط ہے پچھلے باب سے اب تفصیلات شاہ صاحب یہاں اس باب میں بیان کرتے ہیں علم علمی طور پر یہ بات جان لینی چاہیے کہ انہو کان من العلماء فی عصر سعید ابن المسیب و ابراہیم و زہری کہ بے شک وہ علماء جو حضرت سعید ابن المسیب جو تابعی ہیں ان کے زمانے میں تھے یہ تو مدینہ منورہ کی زبان ہے جیسا کہ پیچھے ذکر شاہ صاحب کر چکے ہیں وہ ابراہیم ابراہیم سے مراد یا ابراہیم نقوی ہیں جو کوفہ کی زبان ہے امام ظہری محمد ابن شہاب الزہری اور اسی طرح امام مالک اور ادھر کوفہ میں سفیان سوری اور ان کے بعد ان کی اتباع کرنے والی قوم و آباد ذلك کا قومن ان کے بعد ایک قوم یعنی ان کے نائبین یکرحون الخاوزہ برائی یہ لوگ اپنی رائے سے غور و فکر کرنے کو پسند نہیں فرماتے تھے وہ یہ ہابون الفتیا وت اپنی رائے سے فتویٰ دینے اور اخذ و استمبا کرنے سے بہت ڈرتے تھے سوائے کسی مخصوص ضرورت کے موقع پر ضرورت لا یجدون المن ہاب کوئی کو ایسی ضرورت کہ جس سے ہاں جی کوئی راہ فرار نہیں ہے کوئی چارہ کار نہیں ہے تو وہاں یہ اپنی رائے سے کوئی فتویٰ یا اخذ و استمبا کا کام کرتے تھے ان تمام حضرات کی بنیادی اپنے آپ کی ذمہ داری یہ تھی اور ان کا سب سے بڑا ارادہ اور قصد یہ تھا اکبر و ہم ان کی ہمت کا سب سے بڑا اہم ترین پہلو یہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کی روایت کو اپنے پیش نظر رکھتے تھے ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہر ہر مسئلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہمیں مل جائے اپنی طرف سے رائے نہ دینی پڑے اس کو ناپسند بھی سمجھتے تھے اور ڈرتے بھی تھے کہ کہیں ہم اپنی طرف سے کوئی دین میں ایسی بات کر دیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہ ہو یہ ان تمام حضرات کا طریقہ طریقۂ کار رہا ہے اس پر یہاں شاہ صاحب آٹھ حدیثیں لائے ہیں ہاں جی مختلف تابعین اور مختلف حضرات کے اقوال جمع کیے ہیں یہاں جی مثلاً عبداللہ ابن مسعود سے کسی نے سوال کیا کسی چیز کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ میں تمہارے لیے کسی ایسی چیز کو حلال قرار دے دوں جو اللہ نے تم پر حرام کیا ہو یا اسے حرام بنا دوں جسے اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے تو اس کا خوف حضرت عبداللہ ابن مسعود پر رہتا تھا معذبن جبل فرماتے ہیں یا الناس اے لوگو کسی مصیبت کے نازل ہونے سے پہلے جلد بازی سے کام مت لو اور پھر آپس میں اختلاف کرنے لگو ابھی کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا اور قبل از وقت اس پر غور و فکر کر کے اس میں رائے قائم کرو اور وہ رائے آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہو تو کیوں جلدی کرتے ہو اس لیے کہ کسی مصیبت کے نازل ہونے سے پہلے اگر تم جلدی نہیں کرو گے اور جب کبھی مصیبت یا کوئی مسئلہ درپیش ہوگا تو ضرور مسلمانوں میں ایسے لوگ اس وقت موجود ہوں گے جب مسئلہ پیش ہوگا کہ جب ان سے سوال کیا جائے گا تو وہ بالکل صحیح صحیح جواب دیں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں ہاں جی توفیق دے گا کہ وہ مسئلے کو حل کریں گے جب بولیں گے تو گویا کہ اللہ کی طرف سے انہیں توفیق دی جائے گی جس پر وہ صحیح بات بیان کریں گے گویا کے پیش آمدہ مسائل جو مستقبل میں آنے ہیں اس پر غور و فکر سے صحابہ ڈرتے تھے ایسے ہی روایات حضرت عمر سے بھی ہیں حضرت علی سے بھی ہیں ابن عباس سے بھی ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ہیں فی کراہتی التکلم ہاں جی ایسے معاملات میں گفتگو کرنے کو وہ ناپسند سمجھتے تھے جو مسئلہ ابھی درپیش نہیں ہوا اسی طرح ابن عمر نے حضرت ابو شاشا جابر ابن زید البصری سے کہا تھا کہ تم فقہائے بصرہ میں سے ہو تم اس وقت تک فتویٰ مت دینا جب تک کہ قرآن ناطق نہ ہو بولنے والا قرآن کسی مسئلے میں نہ ہو یا ایسی سنت جو جاری ہے جی وہ موجود نہ ہو اور اگر اس کے علاوہ تم فتو دو گے تو خود بھی ہلاک ہوگے اور دوسروں کو بھی ہلاک کرو گے ایسری ہے ابو سلما بصرہ آئے تو ابو نظرہ کہتے ہیں کہ میں اور حسن بصری ان کی خدمت میں پیش ہوئے تو انہوں نے حضرت حسن بصری سے پوچھا کہ کیا تم حسن ہو حسن بصری ہو انہوں نے کہا کہ ہاں میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا تھا بصرہ میں کسی ایک آدمی سے جس سے میں ملاقات کرنا پسند کرتا تھا تو وہ تم تھے اس لیے کہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ تم اپنی رائے سے فتوے دیتے ہو تو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم اپنی رائے سے فتوے مت دیا کرو ہاں سوائے رسول اللہ کی سنت کے یا قرآن جو نازل شدہ ہے اس کے مطابق ایسے ابن المنقدر کی بات بیان کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب عالم بندوں اور اللہ کے درمیان اپنے اور بندوں کے درمیان جی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کر لیتا ہے اور اپنے جی آپ سے تلاش کرتا ہے کہ کوئی راستہ نکلے کسی مشکل مسئلے میں تو ضرور اس کی مدد کی جاتی ہے ایسے عامر شابی سے سوال کیا گیا کئی فکم تم تسناؤ نا ایداس تم جب تم سے سوال کیا جائے تو تم کیا کرتے ہو تو انہوں نے کہا کہ جو باخبر لوگ ہوتے ہیں ان پر ہم ان سے بات کرتے، کریں ان سے رابطہ کریں اور جب آدمی کسی ہنجی سوال کرتا تھا تو بسا اوقات ایک آدمی سے پوچھتا تھا کہ بتاؤ بھائی آپ مسئلہ تو وہ دوسرے ساتھی کو کہتا تھا کہ تو بتا دے فتویٰ وہ کہتا تھا تو بتا دے اس طرح گھومتے گھومتے بات دوبارہ پھر اصل پہلے کی طرف ہی آ جاتی گویا کہ وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ اپنی رائے سے کوئی فتویٰ دیں اسی طرح شابی نے کہا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی بات بیان کریں تو اسے تو لے لو اور جو اپنی رائے سے بیان کریں تو ان کو روڑی پر پھینک دو فلقف الحش امام داروی نے یہ تمام آثار جمع کیے ہیں شاہ صاحب نے آخر میں ان آٹھ باتوں کا حوالہ دے دیا شاہ صاحب کہتے ہیں اب اس کے نتیجے میں کہ وہ اپنی رائے سے فتویٰ دینے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تلاش ان تمام لوگوں کا متمع نظر رہا چنانچہ فوقع شیوع تدوین الحدیث و الاشرفی بلدان الاسلام مسلمانوں کے جتنے بھی شہر دور دراز کے علاقے تھے وہاں احادیث اور آثار مدون کرنے کا کام شروع ہو گیا اسی طرح صحیفے لکھے جانے لگے کاپیاں لکھے جانے لگیں نسخے تیار ہو گئے یہاں تک کہ بہت کم ایسے روایت کرنے والے تھے جو بھی حدیث کی روایت کرتا تھا اس کے پاس کوئی نہ کوئی اپنا تدوین شدہ نسخہ ہوتا تھا یا صحیفہ ہوتا تھا اور ضرورت کے وقت وہ اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا تھا اس طرح فطاف امن ادرک امن اہم زالی کا تو لوگ جو اس زمانے کے بڑے بڑے زمانے کے لوگ تھے وہ پورے حجاز کے تمام شہروں میں گھومے پھرے شام عراق مصر یمن خوراسان اور انہوں نے کتابیں مرتب کی جی جس صحابی سے تابی سے کوئی حضور کی حدیث معلوم ہوئی تو انہوں نے وہ جمع کرنا شروع کی نسخے ہاں جی تلاش کرنے شروع کر دیے اچھا جی پھر غور و فکر شروع کر دیا غریب الحدیث کے حوالے سے اسی طرح احادیث اور آثار میں جو نوادر تھے ان کے پیچھے لوگ لگ گئے اس طرح ان تمام لوگوں نے حدیث اور آثار کو جمع کرنے کا اتنا اہتمام کیا کہ ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا امام شافی کے بعد کا زمانہ ہے یہ اور و تیسر اور ان کے لیے چیزیں وہ آسان ہو گئی جو ان سے پہلے لوگوں کے لیے نہیں تھیں پہلے تو یہ تھا کہ لوگ مثلا جو مکہ اور مدینہ کے ہیں وہ اپنے علاقے کے علماء سے رہنمائی لیتے تھے اور جو کوفہ اور بسرہ کے ہیں وہ اپنے علاقے سے لے لیتے تھے جی اب اس کے بعد یہ ہوا کہ تمام فقہ اور علماء اس کام میں پڑ گئے کہ وہ پورے عالم اسلام کے تمام شہروں میں جہاں بھی کوئی صحابی پہنچا تھا تو وہاں پہنچے اور ان سے وہ حدیث جمع کر لی اس طرح ان کے سامنے احادیث کے بہت سے طرق جمع ہو گئے مختلف طریقوں سے ایک حدیث ہیں جی بہت ساری اسناط سے بہت سارے طریقوں سے ان تک پہنچی تو انہوں نے اسے مرتب کر لیا یہاں تک کہ بسا اوقات ایک حدیث اور بہت ساری احادیث ایسی تھیں کہ جن میں ایک سو سے زیادہ طریقے صنیں یعنی کہ ایک ہی روایت کی ان کے سامنے آئیں اس طرح بہت سے ایسے اس اسناد اور روایات کے طریقے ان کے سامنے منکشف ہوئے جو اس سے پہلے جی دوسروں لوگوں سے پوشیدہ تھے اور پھر ہر حدیث کس نقطہ نظر کی ہے کس درجے کی ہے غریب حدیث ہے یا استفادہ مستفید مشہور حدیث ہے اسی طرح ہر روایت کے جو شواہد اور مطابعات ہیں ہاں جی وہ کتنے ہیں وہ بھی انہوں نے جمع کرنا شروع کر دی شاہد وہ روایت کہلاتی ہے کہ جو کسی صحابی نے ایک روایت بیان کی تو دوسرا کوئی اور صحابی بھی اس واقعے کا راوی ہے تو وہ گویا کہ اس کا گواہ ہو گیا تو دو گواہوں سے حدیث مضبوط ہو گئی اور مطابعات انہیں کہتے ہیں کہ ایک صحابی سے تو روایت تو ایک ہی صحابی سے ہے لیکن آگے تابی تبا تابین کے اندر ان کے شاگردوں میں زیادہ ہے زیادہ وہ پھیل گئی اس طرح شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ارتقائی عمل اگلا ہوا اگلے دو سو سال میں وہ یہ کہ زہرا علیہم ان کے سامنے بہت سی صحیح احادیث کثرت سے ظاہر ہو کر سامنے آئیں جو ان سے پہلے اہل مذاہب اور اہل فتویٰ کے سامنے نہیں تھی کوفہ والوں کے سامنے صرف کوفہ سے متعلق حدیثیں تھیں اور صحابہ کا تعامل تھا اور جو مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ والے تھے ان کے سامنے وہ تھا لیکن جب اس طریقے سے محدثین نے پوری دنیا میں پھیل کر تمام شہروں میں احادیث تراش کی تو بہت کثرت سے احادیث کا بڑا وسیع ذخیرہ جمع ہو گیا اس لیے امام شافی نے ایک دفعہ امام احمد ابن حنبل اپنے شاگرد سے کہا تھا کہ تم ہم سے زیادہ عالم ہو صحیح احادیث کے بارے میں تمہارے پاس چونکہ زیادہ ذخیرہ جمع ہو گیا ہے فائدہ کانہ خبر صحیح اگر تمہارے پاس کوئی صحیح حدیث ہو تو مجھے بھی بتلانا جی تاکہ میں وہی مذہب اختیار کر لوں اور چاہے وہ حدیث کوفی کسی صحابی یا تابی سے مروی ہو یا کسی بصری صحابی سے ہو یا کسی شامی سے ہو اور یہ روایت بیان کرتے ہیں حنفیوں کے بہت بڑے امام ہیں حقاہ ابن الحمام جی محقق ابن الحمام مشہور فقی ہیں انہوں نے یہ حکایت بیان کی ہے کہ امام شافی نے امام احمد سے یہ بات کہی وزال کا اس کی وجہ یہ ہے لنحو کم من حدیث صحیح کتنی ہی ایسی صحیح حدیثیں تھیں کہ جو صرف اسی شہر کے لوگوں نے ہی آگے روایت کی تھی کیونکہ ہوا یہ کہ ایک صحابی کو ایک روایت معلوم ہوئی اور وہ سفر کر کے کسی جہاد کے سلسلے میں دور دراز کے کسی شہر میں جا کر ہاں جی رہائش پذیر ہو گئے جہاد کے سلسلے میں گئے تھے وہیں رہے اب وہاں سے وہ روایت اس شہر میں محدود رہی اور ان سے آگے ان کے شاگردوں میں چلتی رہی اب وہ کبھی نہ کوفہ گئے نہ دوبارہ بسرا گئے نہ مدینہ منورہ گئے نہ اسی طرح کسی اور علاقے میں دوبارہ ان کا جانا ہوا اور جب وہاں گئے نہیں تو ان سے آگے روایت ان علاقوں کے لوگوں کو معلوم نہیں ہوئی جیسے مثلا شامیین بہت سارے افراد تھے ایسے عراقیین تھے یا بسا اوقات سیاسی حالات ایسے ہوئے کہ آئمۂ اہل بیت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ تھے تو ان پر سیاسی مشکلات پیش آئیں تو وہ دارالحکومت اور مدینہ مکہ ان کوفہ وغیرہ میں نہیں رہے بلکہ دور دراز کے علاقوں میں ادھر ایران توران دور دراز کے علاقوں میں وہ پھیل گئے تو وہیں انہوں نے وہ روایات بیان کی اور ان کے ہاں وہاں وہ روایات چلیں جیسے مثلا شاہ صاحب مثال دے کر کہتے ہیں جیسے حضرت برید کا نسخہ اور یہ برید کا نسخہ ابو بردا سے اور ابو مردہ حضرت ابو موسا اشعری سے روایت کرتے ہیں اب یہ حضرت ابو موسا اشعری کی روایات ہے ابو موسیٰ اشعری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گورنر بنا کر یمن بھیج دیا تھا تو وہ یمن کے دور دراز علاقے میں رہے اب یہ بڑی مضبوط سند سے روایات ہیں ابو موسا آشریک کی روایات بیان کرتے ہیں ان کے اپنے صاحبزادے حضرت ابو بردہ اور ان سے آگے برید بیان کرتے ہیں تو اس طرح یہ ایک سلسلہ ہاں جی صحیح سند کے ساتھ تھا لیکن چونکہ وہ یمن کے گورنری کے بعد کے زمانے میں ایک ایسی جگہ پر ہاں جی بیٹھ گئے کہ جہاں کوئی لوگ زیادہ مشہور نہیں تھے شہرت سے ویسے بھاگتے تھے صحابہ تو وہاں ایسی جگہ پر رہے کہ وہ نسخہ وہاں تو رہا لیکن باقی لوگوں کو مکہ مدینہ ان لوگوں کو نہیں پتہ چلا یہ جیسے مثلاً عامربن شعیب نبی ہی ان جدی ہی یہ بڑی مضبوط صنعت سے روایات ہیں تو یہ نسخہ تھا ان کا ہاں جی تو یہ جو روایت ہے صحابہ سے یہ بھی بڑی اچھی مضبوط صنعت کے لوگ ہیں لیکن یہ بھی ایک ایسی جگہ پر رہے کہ جہاں سے عام لوگوں کا ان سے رابطہ اس پہلے دو سو سال کے زمانے میں نہیں ہو سکا یا جیسے کوئی صحابی تھے وہ بہت کم روایت ایک آدھ واقعہ یا ایک آدھ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں معلوم تھی اور وہ کسی علیحدگی میں کسی جنگل میں کسی گاؤں میں بستی میں جھونپڑی ڈال کر بیٹھ گئے ہیں جی تو ان سے روایت کرنے والی بہت چھوٹی سی شرزمت قلیلون بہت تھوڑے سے لوگ تھے جنہوں نے روایت کیا اس علاقے کے لوگ باقی سارے فبسل و حاضل حدیث اس طرح کی احادیث سے عام اہل فتویٰ غافل رہے نہ مکے والوں کو پتہ چلا نہ مدینے والوں کو نہ کوفہ والوں کو نہ بصرا والوں کو ہوا یہ کہ ان کے آثار ہاں جی ہر علاقے کے صحابہ اور تابین کے فقحا کے آثار تو لوگوں نے جمع کیے وہ تو ان کے پاس تھے اور وکان الرجل فیمہ قبل ہوں اس سے پہلے ایسا کوئی آدمی نہیں تھا کہ جس نے تمام دنیا بھر کے عالم اسلام کے علاقوں میں پہنچنے والے صحابہ اور تعبین کی تمام روایات جمع کی ہوں اس زمانے میں یہ کام ہوا امام شافی کے بعد امام احمد ابن حنبل کے زمانے میں پھر جب احادیث کا ذخیرہ جمع کرنے کے لیے یہ محدثین دنیا بھر کے تمام علاقوں میں پھیلے تو پھر ایک اور اہم ترین سوال یہ پیش آیا کہ یہ جو روایات ہم لے رہے ہیں تو راویوں سے ہیں تو راویوں کی چھان پھٹک کا بھی کوئی قانون اور ضابطہ ہونا چاہیے کوئی بھی آدمی حضور کے نام پر کوئی بھی روایت بیان کر دے تو اس سے تو بہت زیادہ گڑمڑ ہو جائے گا کہ ہو سکتا ہے کہ گھڑی ہوئی حدیثیں کوئی اس طرح کی چیزیں اس میں داخل ہو جائیں تو پھر ان لوگوں نے ایک علم دریافت کیا جسے علم اسماع الرجال کہتے ہیں تو علم اسماع رجال کی معرفت کا طریقہ کار بھی انہوں نے دریافت کیا کہ کس راوی کی کس بات کو اور پھر اس راوی کا ڈیٹا پورا کہ وہ کون ہے کہاں پیدا ہوا کس نسل سے ہے حافظہ کیسا ہے اس کا طریقہ کار کیسا ہے عادل ہے سقہ ہے یا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ کمزور ذہن ہے ہاں جی اوسط درجے کا ہے وغیرہ تمام معلومات اس کی جمع کی کیونکہ اب جتنے درمیان میں راوی آئیں گے ظاہر ڈیڑھ دو سو سال گزر چکے ہیں تو کم از کم چار یا تین راوی جو ہے نا وہ ضرور آنے ہیں جی بخاری کے زمانے میں تو بلکہ پانچ تک بھی آدمی درمیان میں آئے ہیں اس لیے بخاری کا طبقہ پانچواں طبقہ ہے تو صحابی کے بارے میں تو قطعی یقین تھا کہ صحابی تو نعوذ باللہ کوئی غلط بات حضور کی طرف منسوب نہیں کریں گے لیکن بعد کے راویوں کے بارے میں پوری تحقیق اور پڑتال کرنے کا ایک مستقل علم وجود میں آیا جسے علم اسماء اور رجال کہتے ہیں اور پھر یہ کہ ان کی عدالت کے درجات اور مراتب متعین کیے گئے جی کہ کس درجے کے وہ عادل آدمی ہیں یا ان سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے لغزش ہوئی ہے جی ان کے حال کا مشاہدہ کرنے کے لیے اس لیے ایک ایک راوی کے حالات معلوم کرنے کے لیے لوگوں سے پوچھا ہاں جی ان سے پورا بایو ڈیٹا ان کا جمع کیا کون کون آدمی کس طریقے سے کس کس راوی کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے ایسے قرائن کی تحقیق اور تلاش کی کہ ان کا ہاں جی گرد و پیش کی جتنا یعنی انسانی طاقت میں ممکن تھا کسی راوی کے بارے میں مکمل معلومات لینے کا تو اس کے تمام قرائن کا پیچھا کر کے اس کو دریافت کیا چنانچہ اس طبقے میں آ کر اس فن کے اندر بڑی گہرائی پیدا ہوئی یہ بڑا ایک علمی اور فنی ہنجی نظر سے کام کیا گیا اور پھر اس کو انہوں نے شعین مستقلاََََََََََََ بت والبحث بحث و تدوین کے اندر اس کو ایک مستقل علم بنا دیا اور پھر اس حوالے سے بھی کسی حدیث کی صحت اور ظروف کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک دوسرے سے مناظرے کیے مباحثے کیے تاکہ تفتیش سے پتہ چلے کہ یہ حدیث واقعتاً صحیح ہے صحیح ہے تو کس درجے کی ہے اگر کسی دوسرے محدث کو اس پر اعتراض ہے تو یا ان لوگوں نے قبول نہیں کی ظاہر ہے کہ ڈیڑھ دو سو سال کے بعد آپ روایات جمع کر رہے ہیں تو وہ کوہ والوں کو بھی معلوم نہیں تھی مثلاً اور مدینہ والوں کو بھی معلوم نہیں تھی تو اب ایک نئی حدیث آئی ہے ہمارے سامنے تو پھر پرتال کرنے کے لیے بھی تو قاعدے اور ضابطے بنانے پڑیں گے نا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کہیں سے اگر ایک روایت آ گئی ہے تو اب اس کے راوی کون ہیں ان کی حیثیت کیا ہے یہ تمام چیزیں معلوم کریں گے ورنہ تو پھر ایک نیا پنڈورا باکس کھل جائے گا اس طرح ان کے سامنے یہ علم جو ہے منکشف ہوا تدوین اور مناظرے کے بعد اور انہیں پتہ چل گیا کہ کون سی حدیث واقعتاً متصل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اور کون سی صنعت درمیان میں جا کر منقطع ہو جاتی ہے اور اس میں درمیان کا راوی جو ہے وہ کمزور ہے پھر سب سے بڑی تحقیق انہوں نے یہ بھی کی کہ جس جو آدمی روایت بیان کر رہا ہے کیا اس کی جس سے وہ بیان کر رہا ہے ملاقات بھی ہوئی ہے یا نہیں جی ان سے ان کی ملاقات بھی ہے یا نہیں تو وہ حدیثیں جو درمیان میں انقطاب آیا جاتا ہے تو وہ صاف کہہ دیتے ہیں کہ بھی یہ تو حدیث صحیح نہیں ہے کیونکہ درمیان میں انقطا آیا گیا جیسے مثلا محدسین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حسن بصری رحمہ اللہ ان کی حضرت علی سے ملاقات نہیں ہے گو تمام صوفیہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کے جانشین حسن بصری ہیں تمام سلسلے چشتی قادری ہن جی ان تمام کے سلسلوں میں حسن بصری کے بعد حضرت علی ہے جی اور محدثین تمام کا اتفاق ہے کہ حضرت علی کی ملاقات ہی کبھی حضرت حسن بصری سے نہیں ہوئی تو ان کے درمیان انقطاب آیا جاتا ہے ہاں جی تمام محدثین متفق ہے اس بات پر تو اب یہ اس کی تحقیق اور پڑتال انہوں نے کی جی مولانا سندھی نے اگرچہ اس میں تصویق دینے کی کوشش کی ہے کہ یہاں راویوں سے چونکہ صوفی لوگ جو ہوتے ہیں ان کو عام طور پر غفلت ہوتی ہے تو درمیان میں ایک حسن رہ گیا حسن بن علی سے ملاقات حسن بصری کی ہے اور ان کے شاگرد بھی ہیں وہ تو روایت تو حضرت علی سے ہی ہے لیکن بواسطہ حسن بن علی ہے امام حسن کے ہے اس لیے حسن بصری کی روایات جو حضرت علی سے ہیں وہ ان کے صاحبزادے امام حسن بن علی سے درمیان میں ہیں تو اس طرح سلسلہ صنعت جڑ جاتا ہے ورنہ تو حضرت حسن بصری کی ملاقات ہی جب ثابت نہیں ہے تو ان کی تمام صوفیانہ روایات اور اقوال جو ہیں ان کی محدثین کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے اس پر بڑی لمبی چوڑی لوگوں نے بحثیں کی ہیں شاہ صاحب نے بھی اس پر بحث کی ہے دوسری جگہ پر اب اس زمانے کے لوگ کون کون تھے تو شاہ صاحب نے ان کے یہاں نام لکھے ہیں کانا سفیان و وکی سفیان سوری اور امام وکی امام وکی امام, امام شافی کے استاذ ہے اور اس جیسے لوگوں نے بہت جد جہد اور کوشش کی ہے چنانچہ انہوں نے پوری جد جہد اور کوشش کر کے مرفو متصل احادیث تلاش کی اس کے لیے انہوں نے کوشش کی اللہ ہاں جی مگر یہ کہ وہ ایک ہزار حدیث سے کم تھیں جو متصل اور مرفو حدیثیں ہیں جیسا کہ ابو دابود سجستانی نے ہاں جی اپنے رسالہ جو خط لکھا ہے اہل مکہ کے نام اس میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ متصل مرفو حدیث کے اسناط کے سلسلے میں ان کا یہ قول ہے ایسے ہی اس طبقے کے لوگ جو ہیں انہوں نے اتنی روایات جمع کیں کہ یرونا اربائین الف حدیث جی چالیس ہزار حدیثیں انہوں نے جمع کر لیں اسی طریقے سے جس کے قریب قریب بلکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے یہ بات صحیح طور پر مروی ہے کہ انہوں نے چھ لاکھ حدیثوں سے اپنی کتاب بخاری جو ہے وہ مختصر کی ہے چھ سو ہزار حدیث چھ سو ہزار حدیث کا مطلب چھ لاکھ چھ لاکھ حدیثوں سے چار ہزار بخاری کی اس وقت روایات تکرار نکال دیا جائے تو چار ہزار کے قریب ہے جی تو کل چھ لاکھ حدیثوں میں سے چار ہزار حدیثوں پر مشتمل بخاری ہے اب یہ بھی یاد رکھ لینا چاہیے کہ چھ لاکھ حدیثیں ہیں یہ متن کے اعتبار سے نہیں ہیں جی اسناد اور ترک کے اعتبار سے ہیں مثلا ایک ہی حدیث ہے اس کی ہزار طرق ہے تو وہ ہزار حدیثیں ہوں گی فنی نقطہ نظر سے وہ ہزار حدیثیں ہوں گی متن کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ ایک حدیث ہے جی تو اس طرح چھ لاکھ حدیثیں ہیں. یعنی اس کی تمام روایات کے جتنے بھی پہلو تھے وہ تمام جمع کیے اور ان میں جو سب سے صحیح ترین تھی اس سے امام بخاری نے اپنی کتاب مرتب کی یا ابو داود نے ہاں جی اپنی سنن مرتب کی ہے پانچ لاکھ حدیثوں سے پانچ لاکھ حدیثوں سے اختصار کر کے تین ساڑھے تین ہزار حدیثوں پر مشتمل ابو داود ہے اسی طرح امام احمد نے اپنی مسنت ہاں جی اس کے لیے بھی معیارات مقرر کیے اور اس کے ذریعے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی پہچان کی اور اس کے لیے طریقۂ کار اختیار کی فمام وجیدہ فی ہی جو اس کے مطابق تھی اگرچہ ایک ہی طریقے سے آئی ہو اور اس کی اصل موجود تھی تو اس کو تو لیا ورنہ تو جو نہیں تھی اس کو رد کر دیا اب یہ لوگ کون تھے امام شافی کے بعد یہ لوگ عبدالرحمٰن ابن مہدی ہیں گیارہ آدمیوں کے نام شاہ صاحب نے یہاں بیان کیے ہیں یہ محدثین کے ناقدین محدثین کے بہت اونچے درجے کے لوگ ہیں جنہوں نے علم حدیث مرتب اور مدون کیا عبد الرحمن ابن مہدی ہیں یاحیہ ابن سعید القطان ہیں ہاں جی یزید ابن ہارون ہیں عبد الرزاق ہیں امام بخاری کے استاذ ہاں جی ابو بکر ابن ابی شعبہ ہیں یہ بھی بخاری کے استاد ہیں مصدد ہیں یہ بھی بخاری کے استاد ہیں ہماد ہیں احمد ابن حنبل ہیں اسحاق ابن رہوے ہیں فضل ابن دکین ہیں علی ابن مدینی ہیں تو یہ گیارہ اور ان کے اقران اور بھی لوگ ہیں تو اس طبقے کا پہلا طریقہ کار طبقات محدثین میں یہ پہلا طبقہ ہے ہاں جی جنہوں نے یہ طرز فکر و عمل اپنایا اور اس کے ذریعے سے دنیا بھر میں تمام شہروں سے تمام صحابہ اور تعوین کی جو روایت بھی کہیں سے بھی انہیں ملی اسے اکٹھا کیا اس پر بحث و تحقیق کی اس کے راویوں پر بحث کی ایک نیا دریافت کیا علم اسماع الرجال اور اس پر بحث مباحثہ کر کے صحیح احادیث کا انہوں نے کام کیا اس کے بعد فراجہ المحققون امن ہم اس کے بعد محققین میں سے جو محققین تھے تو جب فن روایت مضبوط ہو گیا فن روایت کے تمام قواعد و ضوابط پختہ ہو کر مضبوط ہو گئے اور تمام احادیث کے جو مراتب اور درجات تھے وہ معلوم ہو گئے تو یہ لوگ متوجہ ہوئے فقہ کی طرف فلم یقم اندہ منرائج جی ان کے نزدیک کوئی رائے ان کے پیش نظر نہیں ہوتی تھی کہ وہ کسی ایک آدمی کی جو گزر چکا ہو اس کی تقلید پر جمع ہو جائے نہیں انہوں نے دیکھا کہ احادیث صحیح کون سی ہیں انہوں نے وہ روایت کیا احادیث کو آثار کو اور اتنی احادیث اور آثار روایت کی کہ بہت سارے یعنی احادیث اور آثار ایسی تھیں جو پہلے تین مذہب جو گزرے ہیں ہر مذہب کے کسی نہ کسی مسئلے سے ضرور مناقض یا متضاد تھی یعنی کوئی حدیث ہے جو امام مالک کے مسلک کے خلاف ہے کوئی حدیث ہے جو امام شافی کے مسلک کے خلاف ہے کوئی حدیث ہے جو امام اعظم امام منفاء کے مسلک کے خلاف تو ایسے احادیث اور آثار انہوں نے روایت کر لیے فاخذو چنانچہ انہوں نے بڑی تفتیش اور تحقیق سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دریافت کیں صحابہ کے آثار تعبین کے آثار مجتہدین کے اقوال کچھ قواعد و ضوابط کی بنیاد پر جو انہوں نے پورے ذخیرہ حدیث کو دیکھنے کے بعد ہاں جی اپنی طرف سے مدون اور مرتب کیے تھے ان قواعد کی روشنی میں ان کا جائزہ لینا شروع کیا تینوں کے جو قواعد و ضوابط تھے امام اعظم امام بنیفہ کا کیا طریقہ تھا قاعدے تھے وہ شاہ صاحب پیچھے بیان کر چکے امام مالک کا طریقہ کار کیا تھا وہ بھی پیچھے بیان کر چکے امام شافی کا جو طریقہ کار تھا وہ بھی پیچھے بیان کر چکے یہاں اب چونکہ چوتھا ایک مکتب فکر وجود میں آیا اور اس کے مرکزی نمائندہ یا مشہور آدمی جو ہیں وہ امام احمد بن حنبل ہیں تو یہ احادیث کو جمع کرنے کا اور احادیث سے مسائل اخذ کرنے کے ان کے قاعدے اور ضابطے کیا ہیں تو شاہ صاحب آگے ان کے قاعدے اور ضابطے بیان کرتے وانا اوبئی نا کلیمات یسیرتاً میں محدسین کا جو طریقہ کار ہے مسائل کو دریافت کرنے اور رائے قائم کرنے کا وہ تم مختصر سے جملوں میں میں تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں حجت اللہ پڑھنے والوں کا عن جو ان کے پیش نظر تھا شاہ صاحب کی بحث اس پوری قسم اول میں اصولی قاعدوں اور ضابطوں پر مشتمل ہے تو باقی تین آئمہ کے جو قائدے اور ضابطے تھے وہ پچھلے باب میں ہم پڑھ چکے ہیں محدثین نے آ کر احادیث کا ذخیرہ جمع کیا تو ان کا طریقہ کار کیا تھا تو اس کے اصول شاہ صاحب یہاں بیان کرتے ہیں شاہ صاحب کہتے ان کا طریقہ کار کیا تھا کہ اذا وجیدہ فلمس علطی قرآن الناطقن جب بھی کسی مسئلہ میں کوئی قرآن حکیم کا حکم بول رہا ہوتا تو ان کے نزدیک یہ بات طے شدہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور طرف یہ متوجہ نہیں ہوتے فلاں یجوز و تحّ المن ہولا غیر ہی قرآن کے علاوہ کسی اور طرف رجوع نہیں کرتے جیسا کہ پیچھے تینوں آئمہ کا ذکر آیا ہے کہ وہ تینوں آئمہ بھی جب قرآن کا واضح دو ٹوک حکومت جاتا تھا تو وہ اس کے مطابق رائے دیتے تھے کبھی وہ بھی اس سے انہوں نے کبھی تغیر نہیں کیا تو ان کا بھی طریقہ یہی تھا اگر قرآن میں کئی پہلوؤں سے احتمال پایا جاتا ہے اگر تو نس قطعی ہے اور اس کے مطلب میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر تو ٹھیک ہے تمام فقحا اسی کو بنیاد بناتے ہیں اور اگر کسی آیت کے اندر کئی پہلو ہو سکتے ہیں احتمالات ہو سکتے ہیں تو پھر یہ حدیث سے فیصلہ کرتے تھے فصل القواضیت النعل اور اگر اللہ کی کتاب میں کوئی چیز نہیں پاتے تو پھر رسول اللہ کی سنت کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں چاہے وہ حدیث مشہور فقحا کے درمیان ہو یا مخصوص کسی خاص علاقے کے لوگوں سے ہو یا آئم اہل بیت سے وہ روایت ہو یا کسی خاص طریقے اور سند سے وہ روایت آئی ہو چاہے صحابہ نے اس پر عمل کیا ہو یا نہ کیا ہو فقہ نے اس پر عمل کیا ہو یا عمل نہ کیا ہو بس حدیث صحیح آ گئی تو انہوں نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ امام مالک کا طریقہ کار یہ تھا کہ جس پر مدینہ کے لوگ عمل کر رہے ہیں امام مالک اس کو ترجیح دیتے تھے قطع نظر اس بات کے کہ کوفہ والے کیا کر رہے ہیں یا بصرہ والے کیا کر رہے ہیں بس مدینہ کے راوی جس بات پر متفق ہیں امام مالک کا مسلک ہے ایسے امام اعظم امام ابو حنیفہ جو کوفہ کے راوی ہیں یا کوفہ کے ائمہ ہیں ان کی بات بس حتمی ہے ان کا تعامل صحابہ کا عمل ہے اب باقی لوگوں کی رائے کیا ہے اور باقی روایات کیا ہیں کوئی بحث نہیں امام شافی نے دونوں طریقوں کو جمع کیا تھا اور انہوں نے دیکھا کہ مکہ مکرمہ کو ترجیح دیتے ہیں وہ اور اس کی بنیاد پر جو یعنی اہل حجاز یا اہل عرب ہیں ان کے مزاج کے مطابق جو مسائل ہیں ان کے مطابق امام شافی ترجیح دے کر ان کو مثلاً یہاں یہ جو محدثین نے چوتھا طریقہ اپنایا جی امام احمد بن حنبل محدثین نے انہوں نے کہا کہ حدیث صحیح ہو چاہے وہ کوفے کی ہے بسرے کی ہے ہاں جی مکہ کی ہے مدینہ کی ہے خلافۂ راشدین نے عمل نہیں بھی کیا ہمیں اس سے غرض نہیں تعوین نے عمل نہیں کیا تبا تعوین نے عمل نہیں کیا کسی فقیر نے عمل نہیں کیا حدیث صنعت سے صحیح آ گئی خبر واحد ہی کیوں نہ ہو ہاں جی تو وہ ان کے نزدیک اتھینٹک ہے اور صحیح صنعت سے صحیح حدیث آ گئی وہ حضور کا فرمان ہے چاہے کسی نے پیچھے دو سو سال میں اس پر عمل نہ بھی کیا ہو وہ کہتے تھے کہ عمل کرو یہ امام احمد بن حنبل کا مسلک ہے اور متقانہ فلم سلط حدیث ان کے نزدیک جب بھی کسی مسئلے میں کوئی حدیث موجود ہے تو اب اس کے مخالف جو بھی بات ہے چاہے کسی صحابی کا اثر ہو کسی تابی کا قول ہو یا مجتحدین میں سے کسی کا اجتہاد ہو ائمہ کا تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا یہ ان کا دوسرا اصول ہے وائزا فراغ و جوہدہ فی تب الحادیث تیسرا اصول کہ جب احادیث کی تلاش سے ان کی جد جہد فارغ ہو گئی اور مسئلہ ابھی حل نہیں ہو رہا اور مسئلے میں کوئی حدیث معلوم نہیں ہے تو پھر یہ لوگ یہ کرتے ہیں محدثین کہ صحابہ اور تابعین کی جماعت کے اقوال لیتے ہیں اور اس میں بھی انہوں نے کسی خاص قوم کے افراد کی بات نہیں ہے کہ وہ صرف مدینہ منورہ کے ہوں یا کوفہ کے ہوں یا بسرہ کے ہوں نہیں اور نہ ایک کسی ایک شہر کے دوسرے شہر کو چھوڑ کر جیسا کہ پہلے لوگوں کا طریقہ کار تھا انہوں نے کہا کہ جی تمام صحابہ کے اخبار اور آثار جمع کرو تو اگر لوگ صحابہ میں یہ قول پایا جاتا ہے خب وہ کسی کا ہو اگر کوفہ والوں کا ہے امام ابو حنیفہ کی وہ رائے ہے امام مالک شافی کی نہیں بھی ہے تو انہوں نے کہا کہ صحابہ کا کال ہے لہٰذا یہ محدثین اسے اپنا مثلا قرار دے لیں گے اور اگر وہ مثلا مدینہ منورہ کا ہے مصر کا ہے شام کا ہے اسی طرح بصرہ کا ہے جہاں کا بھی کوئی آدمی جہاں کے اقوال سامنے ہے اس کے مطابق اور پھر اس کی بھی ذیلی شکے ہیں اگر جمہور خلفاء اور فقہا کسی جات بات پر متفق ہیں یعنی خلفاء راشدین اور جمہور فقہا تو پھر تو اچھی بات ہے اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی اور اگر ان میں اختلاف ہے تو پھر انہوں نے ایک اور طریقہ اختیار کیا کہ حدیث کسی صحابی یا تابی کے قول میں عالم علم ان تمام صحابہ اور تابعین میں زیادہ اونچے درجے کا عالم کون ہے اس کی حدیث کو ترجیح دی جائے گی زیادہ متقی کون ہے اور ورن یا ان میں سے زیادہ منضبط کرنے والا حدیث کے الفاظ کو محفوظ رکھنے والا ضبط کرنے والا کون زلا ہے یا کون ان میں زیادہ مشہور ہے اس بات کو رکھ کر انہوں نے بسا اوقات کچھ اقوال کو ترجیح دی فعین وجد الشعین اور اگر دونوں دونوں طرح کے قول جو ہیں برابر درجے کے ہیں دونوں مشہور ہیں دونوں ضابط ہیں دونوں متقی ہیں دونوں اعلیٰ درجے کے عالم ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی اس مسئلے میں دو قول ہیں مسئلہ تو ذات قولین دو قول پر مبنی ہے یہ قول بھی ہے یہ قول بھی ہے جس کا جی چاہے اس پر عمل کر لے بس امام احمد نے طے کیا کہ جو حدیث بھی صحیح آ جائے گی میرا مذہب ہے چاہے وہ ایک دوسرے سے متضاد بھی ہوں انہوں نے کہا دو قول ہیں یہ بھی کام کیا ہے حضور نے یہ بھی کیا لہٰذا یہ بھی کر لو یہ بھی کر لو اور اگر اس سے بھی عاجز آ گئے چوتھے درجے میں جی تو تام انہوں نے پھر غور و فکر کیا کتاب و سنت کے عمومات اس کے ایماعت اور اقتصادات یعنی قیاس وغیرہ اور پھر اس مسئلے کی کوئی اور نظیر موجود ہے قرآن و سنت میں اس پر انہوں نے محمول کیا جواب دیتے وقت اگر وہ دونوں کی دونوں ایک دوسرے سے قریب ہوں ظاہری طور پر اور كواعد اصول پر انہوں نے اعتماد نہیں کیا یعنی یہ اصول فقہ کے جو قوانین اور ضابطے امام مالک نے یا امام شافی نے یا امام ابو حنیفہ نے مرتب کیے تھے انہوں نے اس پر اعتماد نہیں کیا ہاں جی انہوں نے خود غور و فکر کیا کہ باقی مسئلے کی نظیر کیا ہو سکتی ہے وہاں کی بنیاد پر رائے قائم کی لیکن انہوں نے کیا کیا وہ جو بعد میں فقہا کے اصول فقہ اور ان کے جو قوانین اور ضابطے تھے ان کو چھوڑ کر انہوں نے دیکھا کہ اب ان کے فہم کے مطابق کس بات پر ان کا دل مطمئن ہوا ہے جسے جس کہتے ہیں دل ڈھکنا ہے جی تو دل کس پر ڈھک گیا ہاں جی جس سے سینہ ٹھنڈا ہو جائے ہاں جی اور کما انّہ ال میزان الطواتر عدد الروایات اس لیے ان کے نزدیک کسی راویوں کی کثرت کا تواتر جو ہے وہ ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا نہ ان کی حالت بلکہ ان کے نزدیک وہ یقین ہے جو لوگوں کے دلوں میں ہاں جی اس حدیث کو سننے کے بعد پیدا ہوا شاہ صاحب کہتے ہیں کما نبہنہ على علی کافی بیان حال صحابہ جیسا کہ ہم پیچھے صحابہ کے حوالے سے بیات بیان کر کے آئے ہیں جی دوسرے باب میں شاہ صاحب نے بلکہ پہلا باب جو تتیمے کا ہے وہاں شاہ صاحب نے یہ بات بیان کی تھی لیکن یہ ہمارے حاشی والے کو چونکہ باتیں نہیں ملتی اور بلا وجہ ہاشیاں چڑھانے کا اس کو شوق تو نیچے لکھتا ہے کہ لئی سا ہاں جی مجھے نہیں معلوم کہ شاہ صاحب نے کہاں تنبیہ کی ہے حالانکہ بات بڑی واضح سی ہے ہاں جی پیچھے خود یہی ہاں جی روایت کر کے آئے باب اول میں شاہ صاحب نے وہاں واضح طور پر کہا ہے چار سو بہتر کے اوپر وہ جملہ موجود ہے کہ شاہ صاحب نے وہاں کہا ہے کہ صحابہ کے نزدیک لم یقم ایندم اللہ وجدان ال جی وسلج یہ جملہ شاہ صاحب پیچھے چار سو بہتر صفحے پر کہہ کر رہے ہیں پھر ہاشیہ لکھنا ضروری ہے کہ جی شاہ صاحب نے مجھے نہیں معلوم کہاں تنبیہ کی ہے ایسے ہی کہہ دیا تنبیہ کی ہے میں نے حالانکہ تنبیہ تو کی ہے تمہیں نظر نہیں آیا تو الگ بات ہے نا کا شوق ہے اس کو کمان عبا نال کفی بان خالد صحابہ جیسے صحابہ کا طریقہ کار تھا اب وکانت حاضل اصول یہ جو اصول ہم نے چار بیان کیے ہیں محدثین کا طریقہ کار مسائل کے دریافت کے حوالے سے اس کی بھی ایک سند ہے تو وہ سند پیچھے یہاں شاہ صاحب نے کوئی چار پانچ روایات لائے ہیں بلکہ چھ سات روایات لائے ہیں ہاں جی جس میں ابو بکر صدیق کا طرز فکر و عمل حضرت عمر فاروق کا طرز فکر و عمل ابن مسعود کا وہ شاہ صاحب نے آگے چند واقعات بیان کیے ہیں وکالت حاضل اصول یہ جو اصول محدثین نے اختیار کیے ہیں یہ بھی پہلے لوگوں کے طریقہ کار سے ان کا استخراج کیا ہے یہ بھی مستخرجہ ہیں من سنی اوائل و تصریحات پہلے لوگوں کی یعنی صحابہ کے طور طریقے سے اب یہ بات بھی تو کہہ ہی رہے ہیں آگے کہ نبہنا جی اعلیٰ ذال فی بیان خالص صحابہ پیچھے بھی پیچھے تنبی کر کے آئے ہیں اور یہاں صحابہ کا پورا طریقہ کار بیان کر رہے ہیں یہ بھی تو سب سے بڑی دلیل ہے جی یہ حاشے والے کو یہ بھی نظر نہیں آ رہا محمون ابن مہران روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب کوئی آدمی مقدمہ لے کر ان کے پاس قسم آتا تو سب سے پہلے کتاب اللہ کو دیکھتے تھے کہ اس مسئلے میں کتاب اللہ کا کوئی فیصلہ ہے اگر اس میں انہیں مل جاتا تو اس کے مطابق فیصلہ کر دیتے اور اگر کتاب اللہ میں نہ ہوتا اور ان کو معلوم ہوتا حضور کی کوئی حدیث تو اس سنت کے مطابق فیصلہ کر دیتے اور اگر وہ ان کے پاس نہ ہوتا تو آپ نکلتے اور لوگوں سے سوال کرتے مسلمانوں سے سوال کرتے کہ بھی میرے پاس یہ یہ قضیہ پیش ہوا ہے جہاں صحابہ کے مجمعے ہوتے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے مدینہ میں ابو بگر صدیق اٹھ کے اٹھتے اور وہاں جا کر اس مجمعے میں صحابہ کے ہاں پہنچ جاتے اور ان کو کہتے بھی میرے پاس یہ مسئلہ میری عدالت میں آیا ہے تو کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ و سے اس بارے میں کچھ معلوم ہے آپ نے کوئی فیصلہ فرمایا ہو تو اگر وہاں کوئی جماعت ایسی مل جاتی اور وہ بتلاتی کہ حضور صلی اللہ و نے اس معاملے میں یہ فیصلہ فرمایا ہے تو ابو بکر اس کے مطابق کیا ہے فرفمات الحمد للہ اللہ جعلفینہ الحم سب تعریفیں اللہ کے لی ہیں جس نے ہمارے اندر ایسے لوگوں کو باقی رکھا ہے جنہوں نے اپنے نبی کی بات محفوظ رکھی اور اگر وہ بالکل ہی کوئی راستہ نہ ملتا اور کسی صحابی سے کوئی حدیث آپ کو نہ ملتی ابو بکر صدیق کو تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جی کی سنت سے متعلق کوئی چیز نہیں ملتی تو لوگوں کو جمع کرتے بڑے بڑے معززین کو خاص طور پر ان سے مشورہ کرتے اور ان کی اجتماعی رائے سے پھر فیصلہ فرماتے تھے تو یہ ابو بگر صدیق کا طریقہ کار تھا تو محدثین نے بھی حدیث کی تلاش اسی اصول پر کی اسی طرح قاضی شرح روایت کرتے ہیں کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط لکھا تھا اپنی کلمر و خلافت میں کہ اگر تمہارے پاس خاص طور پر شرح کو جب قاضی مقرر کیا کہ اگر تمہارے پاس کوئی چیز آئے اللہ کی کتاب میں تو اس کے مطابق فیصلہ کر اور ادھر ادھر کے لوگوں میں سے کسی کی طرف توجہ مت دے اور اگر تیرے پاس وہ چیز آئے جو کتاب اللہ میں نہیں ہے تو سنت رسول اللہ کو دیکھ اس کے مطابق فیصلہ کر اور اگر تیرے پاس نہ تو کتاب اللہ میں کوئی چیز نہیں ہے نہ ہی سنت رسول میں ہے تو پھر دیکھ کہ تیرے پاس جو لوگ جمع ہیں جس پر اتفاق ہے ان کا تو اسے مضبوطی سے پکڑ لے اور اگر ایسا بھی نہیں ہے کسی آدمی نے تجھ سے پہلے اس مسئلے میں کوئی رائے نہیں دی تو پھر تو اختیار کر لے جو چاہے اگر چاہے تو اپنی رائے سے اجتحاد کر سمت تقدم فتقدم یا اپنے سے پہلے والے کسی آدمی کی اجتحادی رائے لے لے اور وہ انشا اور اگر چاہے تو اس کو مسئلے کو مؤخر کر دے ہاں جی تھوڑا سا لمبا کر دے ہاں جی اور اگر مؤخر کرے گا تو میں بھی تیرے لیے خیر اور بھلائی سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی آئندہ چل کر اس کا کوئی نہ کوئی حل سامنے آ جائے گا تو اب قاضی کو باقاعدہ ہدایات دے رہے ہیں اب اس کا ایک حصہ تو قابل استدلال ہے لیکن اگلی بات ان شیطان تجتہد یہ کا یہ تو محدثی یہ تو فقحا کی بات ہو گئی دوسرا طریقہ آگے آ رہا ہے ان کی بات ہے اسی طرح عبد اللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں عطا علینا ہمارے اوپر ایک زمانہ آیا لسنہ نقضی ہم فیصلہ نہیں کر سکتے وہ لسنہ ہونا علی کا اور ہم یہ کر بھی نہیں سکتے جی اس کے اہل بھی نہیں ہیں ان اللہ قدر من العمر اللہ تعالیٰ نے ہم پر معاملات جو ہیں جی جو ہمارے سپرد کر دیے ہیں جی انقد بلغنہ ماترون جو تم دیکھتے ہو من عرد الحضاً بادل یون آج کے زمانے کے بعد کسی پر کوئی قضا والا معاملہ آئے تو اس کو چاہیے کہ کتاب اللہ عز وجل سے فیصلہ کرے اگر کتاب اللہ میں نے ہو تو رسول اللہ کے مطابق فیصلہ کرے اور اگر کتاب اللہ میں بھی نہیں ہے اور حضور کا کبھی کو کوئی فیصلہ نہیں ہے تو جو نیک لوگ پہلے فیصلہ کر چکے ہیں ان کے مطابق فیصلہ کرے اور اپنی زبان سے ہاں جی فتو نہ دے ہاں جی ولا یقل انّی اقاف و انّی اَرا فن الحرام بین والحلال الحلال ارے اپنی رائے مت بیان کرے اس لیے کہ حرام واضح ہے حلال واضح ہے اور جو امور مشتبہ ہیں وہ اس کے درمیان درمیان ہیں تو جو شک والی باتیں ہیں ان کو چھوڑ دے بغیر شک والی باتوں کی طرف ایسے ہی ابنِ عباس کا قول ہے کہ جب کسی معاملے میں سوال کیا جاتا ان سے تو وہ کہتے تھے کہ اگر قرآن میں ہے تو بتلا دو اور اگر قرآن میں نہیں ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پھر بتلا دو اور اگر وہاں نہیں ہے تو پھر ابو بکر اور عمر نے کوئی فیصلہ کیا ہے تو اس کے مطابق ہو اور علم یکن قالا فی ہی اگر نہیں ہے تو پھر اپنی رائے سے مسئلہ ہوگا ابن عباس بھی فرماتے ہیں کیا تم ڈرتے نہیں ہو کہ تم پر عذاب آئے یا تم دھسا دیے جاؤ زمین میں اور تم یہ کہو کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بغیر کسی اس کے تم لوگ یہ جملے کہتے رہتے ہو ابن سیرین روایت کرتے ہیں ایک آدمی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے تو اس آدمی نے کہا قالا فلان قذا و ابن تو سیرین نے کہا کہ تو حضور کی طرف منصوب کر کے باتیں بیان کر رہا ہے وطقول قعلا فلاں کضا و خزا ہاں جی اللہ میں میں نے تمہارے سامنے حدیث بیان کی ہے تم کہتے ہو فلان نے یہ کہا فلان نے یہ کہا تو آئندہ میں تیرے سے بات نہیں کروں گا تو انہوں نے حدیث بیان کی تھی اس آدمی کے سامنے حضور کی اور اس نے دوسرے ادھر ادھر کے اقوال بیان کیے امام اوزائی کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خط لکھا تھا کہ اللہ کی کتاب میں کسی کی رائے کا اعتبار نہیں ہے آئمہ کی رائے کا اعتبار ان میں ہے جن میں کتاب نازل نہیں ہوئی اور حضور کی سنت اس میں جاری نہیں ہے اور ولا رحدن فی سنت سَنَّهَا رسول اللہ صلی جو حضور کی سنت ہے اس میں کسی کی رائے کا اعتبار نہیں ہے تو ان احادیث سے ہاں جی انہوں نے یہ اصول اخذ کیے ہیں ایسے امام آمش ابراہیم نقی کا قول نقل کرتے ہیں کہ وہ جب پہلے جو مقتدی اکیلا ہو تو امام کی بائیں طرف کھڑا کرتے تھے وہ لیکن جب انہوں نے حدیث سنی سمیع زیاد کی ابن عباس سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس نے جو رات گزاری تھی تو حضور نے ان کا کان پکڑ کے دائیں طرف لا کر کھڑا کر دیا تھا تو انہوں نے اس حدیث سننے کے بعد سے اپنا مسلک بدل لیا کہ ہاں جو حضور نے عمل کیا ہے وہ کیونکہ ان کی رائے یہ تھی کہ امام چونکہ افضل ہے اس کو دائیں طرف کھڑا ہونا چاہیے اور جو مقتدی ہے اس کو بائیں طرف کھڑا ہونا چاہیے وہ اس کا تابع ہے لیکن جب حضور کی حدیث آئی تو انہوں نے فوراً اپنا مسلک بدل لیا کہ جب حضور نے یہ فرما دیا تو اب یہی رائے ہوگی شابی سے روایت ہے کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا کسی چیز کے بارے میں سوال کیا اور کہا کہ ابن مسعود یوں کہتے تھے قضا و کزا قالف اخبرنی ان تبرائی آپ اپنے اس بارے میں رائے بیان کریں تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعاجب نہ منہادہ اس پر تعجب کیوں میں کہتا ہوں تمہیں عبد اللہ ابن مسعود کی روایت اور تم میری رائے پوچھ رہے ہو ہین ہاں جی اور ودینی ہندی آثھر من ظالقہ وَََََََََََغغن اغنيت احب اللہ احبو من ان كہتے ميں گانا بجالوں يہ زيادہ مجھے پسند ہے بہ نسبت یہ کہ میں اپنی رائے سے کوئی بات بیان کروں۔ یہ تمام احاديس بھى امام دارويں نے جمع کی ہيں اسی طرح ترمزی روایت کرتے ہیں ابو صاحب سے کہ ہم امام وکیع کے پاس تھے تو انہوں نے ایک آدمی سے کہا کہ جو رائے کی بنیاد پر فیصلہ کرتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار کیا ہے جی اصل میں یہ ایک روایت ہے کہ وہ حج کے موقع پر جب ہاں جی حدی لے کر جاتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اشار کر لیا جائے یعنی ذرا سا کٹ لگا کر خون تھوڑا سا نکال لیا جائے تو اس کو اشعار کہتے ہیں امام ابو حنیفہ سے جب شروع میں پوچھا کسی نے تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا ہوا مسلّن یہ مسئلہ ہے یعنی ایسا کرنا مناسب نہیں ہے ہوتا کیا تھا کہ یہ جو عرب لوگ دیہاتی جب مسلح. وہ کرتے تھے اشعار ایک ہے معمولی سا کٹ لگانا جس سے اونٹ کو کچھ پتہ نہ چلے معمولی سا خون نکلے وہ جب اشار کے نام پر دیہاتی قسم کے تو ایسے زور سے تلوار مارتے کاٹتے تھے کہ وہ خونی خون خون بہہ جاتا تھا اور اونٹ بھی کمزور ہوتا تھا تو وہ اس کا کوہان کا اوپر کا ہوا حصہ جو ہے وہ لٹکا رہتا تھا ساتھ تو حضرت امام منیفا نے فرمایا کہ یہ تو مسئلہ ہے جی حضور نے مسئلہ سے منع فرمایا ہے جانور ہے زندہ جانور ہے اس نے سفر کر کے حرم تک جانا ہے تو اس کو اس طریقے سے کٹ لگانا کہ جس سے اس کو اذیت اور تکلیف ہو تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے اب امام صاحب کی بات تو یہ تھی اب وہاں کسی نے نقل کر دیا کہ امام ابو حنیفہ اسے مسئلہ کہتے ہیں تو امام وقیع کو بڑا غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ اچھا جی ابراہیم نخی کا قول انہوں نے نقل کیا کہ امام ابو حنیفہ ابراہیم نخی کا قول نقل کرتے ہیں کہ اشعار مسئلہ ہے تو وکیل بڑے غضبناک ہو گئے بڑے غصے میں آ گئے کہ میں حضور کی حدیث تمہیں بیان کرتا ہوں اور تم ابراہیم کی بات نقل کرتے ہو ہاں جی تو تمہیں تو میں جیل میں ڈالوں گا ہاں جی قید کروں گا اور اس وقت تک تمہیں جیل سے نہیں نکالوں گا جب تک کہ تم اپنی اس بات سے رجوع نہ کر لو ہاں جی بظاہر ان کے خیال کے مطابق چونکہ حدیث کے خلاف بات ہے تو اب حالانکہ دونوں میں بڑا نازک فرق ہے ایک معمولی سا اشار کرنا یہ تو سنت ہے لیکن اس کو ایسا کٹ لگا دینا کہ مسئلے کی طرح اس کا اوپر کا حصہ کٹا ہوا نظر آئے تو یہ امام ابو حنیفہ چونکہ بہت زیرک اور عقل مند تھے اس لیے انہوں نے اسے منع فرما دیا کیونکہ دوسری حدیث بھی تو ہے مسئلے والی حضور نے سختی سے ممانعت کی ہے تو دونوں کے درمیان تطبیق یہی ہوگی اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس عطا ابن اب رباح مجاہد ابن جبر مالک ابن انس یہ لوگ انہم و یقولا یعنی یہ بات یہی کہتے تھے کہ رسول اللہ کی بات آ جائے تو ہماری بات کو رد کر دو خود امام منیفا کا قول بھی ہے جی خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی فقہ کے قواعد ان قواعد پر مرتب اور مدون کیے اور کوئی ایسا مسئلہ جس پر پہلے لوگ گفتگو کر چکے تھے اور ان سے پہلے زمانے میں ہو چکا تھا انہوں نے اس میں اگر کوئی حدیث مرفو پائی متصل تھی یا مرسل تھی موقوف تھی صحیح تھی حسن تھی جس کا اعتبار صحیح ہو سکتا تھا اور جو آثار شائقین میں سے کوئی نہ کوئی اثر تھا تمام خلفاء یا قزات امثار اور فقاہِ بلدان کا تھا یا استمبات میں سے تھا عموم ایما اقتضا تو انہوں نے اس کے مطابق عمل کیا ان محدسین نے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ان محدثین میں سب سے عظیم ترین شان والے سب سے زیادہ روایات کرنے والے اور حدیث کے مرتبے کو جاننے والے اور اس حوالے سے فقہ کے اندر گہرائی گہری نظر رکھنے والے امام احمد محمد ابن حنبل ہے امام احمد ابن حنبل کے نام سے مشہور ہیں لیکن امام احمد بن محمد بن حنبل حنبل ان کے دادا ہیں پھر امام اسحاق ابن راہوے ہیں یہ محدثین کے سرخیل ہیں ان کا یہ طریقہ کار ہے گویا کہ چوتھا فقہی مذہب سامنے آ گیا جنہیں محدثین کہا جاتا ہے محدثین کا طریقہ وکانہ ترتیب الفقہ اللہ حاض الوجہ اس طریقے سے انہوں نے اپنی فقہ کو مرتب کیا اور بہت ساری احادیث اور آثار جمع کیے گئے حتیٰ کہ امام احمد سے سوال کیا جا گیا کہ ایک آدمی کے پاس اگر سو ہزار حدیثیں یعنی ایک لاکھ حدیث ہوں تو کیا وہ فتویٰ دے سکتا ہے اور انہوں نے کہا کہ نہیں ایک لاکھ حدیثے بھی ہوں تو فتویٰ نہیں دے سکتا جی انہوں نے کہا کب انہوں نے کہا پانچ لاکھ حدیثیں ہوں انہوں نے کہا ہاں امید کی جا سکتی ہے اب پانچ لاکھ حدیثیں پہلے تو کوئی یاد کرے پھر امام احمد کے مسلک کے مطابق فتویٰ دے تو خاصا مشکل کام امام احمد نے کر گئے ہیں اس لیے ان کی مسند جو ہے مسند احمد وہ ان تمام کا مظہر ہے کہ انہوں نے تمام چیزیں جمع کر دیں امام احمد ابن حنبل نے مسند احمد میں اب امام احمد کے بعد آگے ان کے جانشین کون ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں پھر اللہ پاک نے اگلا زمانہ پیدا کیا اور اس میں ان کے آگے شاگرد اور تربیت یافتہ لوگوں نے پوری مزید جد کی جم الحادیث اس اصول پر فقہ کو مرتب کرنے اور کچھ نئے فنون انہوں نے دریافت کیے مثلا متفق علیہ حدیث صحیح حدیث کو ہاں جی جو بڑے بڑے محدثین کے سامنے تھی ان میں امتیاز پیدا کیا کہ بڑے بڑے جو ناقدین حدیث ہیں پرکھنے والے حدیث ہیں ناقدین سے مراد یہاں نقد جسے کہتے ہیں جراح و نقد یعنی کھرا کھوٹے کی پہچان کرنے والے ناقدین سے مراد یہ نہیں کہ حدیث پر تنقید کرنے والے تو یہ بڑے بڑے ناقدین حدیث مثلا حضرت یزید ابن ہارون ہیں یاہیا ابن سعید القطان ہیں خود امام احمد ہیں اسحاق ابن راہوے ہیں وغیرہ وغیرہ ایک دو صحیح احادیث کا فرق اور امتیاز کرنے والے یہ پہلے درجے کے لوگ ہیں محدثین میں اعلیٰ ترین درجے اس کے بعد پھر ہاں جی ان فقہی احادیث کو جمع کرنا جس پر تمام شہروں کے فقح اور بڑے بڑے علاقوں کے علماء نے اپنے اپنے مذاہب کو مرتب اور مدون کیا ہے تو یہ دوسرا کام اسی طرح تیسرا کام یہ کہ انہوں نے ہر حدیث کی جو قرار واقعی حیثیت تھی اس پر جو حکم لگایا تو وہ حکم بھی متعین کیا ان محدثین نے مثلا یہ حدیث شازاں یا فاضہ ہے باقی احادیث میں سے کہ کسی اور نے اس کو روایت نہیں کی شاز حدیث ہے یا اس کے طرق جو ہیں پہلے لوگوں کے ہاں اس کی تخریج نہیں ہو سکی کہ یہ متصل ہو یا اس کی سند کس درجے کی ہے یا یہ روایت فقی فقیہن ہے کہ فقائے صحابہ یا فقائے تعبین یا حافظ ان حافظ ہے حافظ سے مراد یہاں قرآن کا حافظ نہیں حدیث کے حافظ اور حدیث کا حافظ وہ شمار ہوتا تھا جو ایک لاکھ سے لے کر چھ لاکھ تک احادیث جسے زبانی یاد ہوں ماں تمام اساند اور متن کے وہ حافظ الحدیث اسی طریقے سے ون حفظ علیکم المطالب طالبِ علمیہ علمِ حدیث سے متعلق مزید علمی جو مراتب ہیں وہ اور یہ جو اگلے دور میں ان کے جانشین لوگ آئے وہ کون ہیں حاؤلائی وہ لوگ بخاری ہیں مسلم ہیں ابو دابود ہیں آبد بل حمید ہیں دارمی ہیں امام ابن ماجہ ہیں ابو یعلا ہیں ترمزی ہیں نسائی ہیں دار قطنی ہیں امام حاکم ہیں بحقی ہیں خطیب بغدادی ہیں دلمی ہیں ابن عبد البر ہیں وغیرہ وغیرہ یہ وہ محدثین کا اگلا درجہ ہے جنہوں نے اگلے دور میں کیا ہے اس پر کتاب مرتب کی شاہ صاحب کہتے ہیں یہ اگلے دور کے بھی جو افراد ہیں ان میں بھی میرے نزدیک چار آدمی بڑے منیادی ہیں وکان اوس اہم علمن میرے نزدیک علم حدیث کی وسعت کے اعتبار سے کہ بہت وسیع ترین جن کے پاس علم ہے جن کی تصانیف سے سب سے زیادہ لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے اور جن کا ذکر پوری دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ہے وہ چار آدمی ہیں اور چاروں آدمی متقاربون فی العصر زمانے کے اعتبار سے قریب قریب ہیں دو سو ہاں جی ہجری کے بعد سے لے کر دو سو پچاس پچپن ساٹھ ستر تک ہاں جی اس عرصے میں ساٹھ ستر سال کے زمانے کے ہیں امام بخاری ایک سو چورانوے میں پیدا ہوئے ہیں اور دو سو چھپن میں امام بخاری کا انتقال ہو گیا امام مسلم کچھ تھوڑے سے عرصے کے بعد پھر امام ابو الدہبود پھر امام ترمزی اور وغیرہ ونسائی تو چار آدمی ہیں شاہ صاحب اپنے پیش نظر ترتیب جو بناتے ہیں ان میں سب سے اول نمبر وہ کہتے ہیں ابو عبداللہ البخاری ہیں سب سے پہلے جو محدثین ہیں امام احمد کے بعد یہ امام بخاری ابو عبداللہ البخاری ہیں ان کا نقطۂ نظر تھا کانا غرض ان کی غرض بنیادی طور پر یہ تھی کہ وہ احادیث جو صحیح بھی ہیں اور مشہور بھی ہیں اور متصل بھی ہیں ان تمام کو الگ کر دیں من غیر باقی تمام احادیث حدیث ہو صحیح ہو مستفید اور مشہور ہو اور حضور تک متصل ہو بخاری نے اپنی کتاب کا نام یہ رکھا اسی طرح امام بخاری کی غرض یہ بھی تھی کہ وہ فقہی قوانین استمباد کریں ہاں جی سیرت بھی اس میں لائیں تفسیر بھی لائیں تو انہوں نے اس کے لیے اپنی کتاب لکھی اجام صحیح البخاری اور جو شرائط اپنے اوپر عائد کی تھی ان شرائط کو پورا کیا پوری کتاب میں امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تک یہ بات پہنچی ہے جی یہ بات پہنچی کہ عںّ من الصالحین جی ابو زید المروزی ہیں یہ ہاں جی فتح الباری کے مقدمے میں ہاں جی حافظ ابن حجر نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ ابو زید مروزی فرماتے ہیں رج من الصالحین انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب میں زیارت ہوئی حضور نے فرمایا مالا کا بفقہ بفق محمد ابن ادریس اشافی کیا ہے تجھے کہ تو محمد ابن ادریس اشافی کی فقہ میں مشغول رہتا ہے اور وہ ترکتہ کتابی اور میری کتاب نہیں پڑھتا تو جی یہ چونکہ شافی تھے تو تو امام شافی کی کتابیں پڑھتا رہتا ہے میری کتاب نہیں پڑھتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کوالا انہوں نے خواب میں کہا یارس اللہ ماں کتابوں کا آپ کی کون سی کتاب ہے جو میں نہیں پڑھتا تو حضور نے فرمایا صحیح البخاری بخاری بخاری کی جو کتاب صحیح ہے وہ میری کتاب ہے شاہ صاحب کہتے ہیں یہ قول نقل کرنے کے بعد اللہ کی قسم اللہ میری عمر کی مجھے قسم جی نہ ہُو من شہرت والبول درجن بخاری اپنی شہرت اور قبولیت کے ایسے مقام پر ہے کہ اس سے دنیا میں کوئی اور درجہ کسی کتاب کا نہیں ہو سکتا کتاب مقدس قرآنِ حکیم کے بعد تو اس لیے بخاری پہلے آدمی ہیں محدثین میں نمبر دو امام مسلم جی ان نیسابری انہوں نے کیا پیش نظر رکھا انہوں نے کہا کہ وہ صحیح حدیثیں جو متفق علیہ ہیں المجمع علیہ محدثین کی طرف سے اور متصل اور مرفو ہیں اور وہ حدیثیں جن سے سنت کا اخذ و استعمال کیا گیا اور انہوں نے اس کو ذہنوں کے قریب کرنے کا ارادہ کیا کہ وہ تمام اس کے طرق جمع کر کے اس حدیث کو لوگوں کے ذہنوں کے قریب کیا جائے اس سے استمباد کرنا آسان ہو جائے اور ایک نئی ترتیب قائم کی رت ترتیبا ترتیب امام بخاری نے تو ابواب قائم کیے اور پھر حدیثیں لائے اور امام مسلم نے کیا کیا حدیث کی ترتیب ایسی بنائی ابواب بعد میں لوگوں نے بنائے ہیں خود امام مسلم نے ابواب قائم نہیں کیے وہ حدیث کی کتاب بڑی خاص ترتیب سے عمدہ ترتیب کے ساتھ لائے ہیں اور پھر یہ کیا انہوں نے کہ ہر حدیث کے تمام طلق جمع کر دیے ایک ہی جگہ پر ایک روایت ہے اس کو ایک صحابی نے روایت کیا وہ سند لائے ہیں دوسرے نے کیا وہ لائیں تیسرے بلکہ اس کے آگے مطابعات اور شواہد وہ بڑی ترتیب کے ساتھ تمام جتنے دلائل اور شواہد ایک روایت سے متعلق ہیں فنی نقطہ نظر سے وہ انہیں مطابعات کو بیان کرتے ہوئے ہا وحد دسنا ہا وحد سنا ہر تیسرے چوتھے راوی کے بعد انہوں نے اس کی دوسرا طریقہ تیسرا طریقہ چوتھا طریقہ پانچواں طریقہ تمام ترک جمع کر دیے جو سیاح سے تعلق رکھنے والے تھے یہ امام مسلم کا کمال ہے تاکہ متن کا اختلاف اور اسانید کا جو پھیلاؤ ہے زیادہ کھل کر لوگوں کے سامنے آ جائے جو امام مسلم کی کتاب پڑھتے ہیں اور پھر مختلفات جس میں اختلافی معاملات ہیں ان کو ایک جگہ جمع کیا چنانچہ جو آدمی عربی زبان جانتا ہے اس کے لیے کوئی عذر نہیں چھوڑا کہ وہ سنت کی ان ہاں جی حدیث سے کیا ہے اعراض کریں امام بخاری تو ایک حدیث لاتے ہیں اور اس کی ایک سند لاتے ہیں اور ایک مسئلہ اخذ کر لیتے ہیں اب امام مسلم نے یہ کیا کہ اس حدیث کے جتنے شواہد اور دلائل اور مطابعات اور ترک تھے وہ سارے جمع کر کے اتنا مضبوط کر دیا کہ اہل زبان خود سمجھ جائے کہ یہ حدیث کتنے اونچے درجے کی ہے یہ مسلم کا طریقہ ہے صحیح مسلم کا اور تیسرے آدمی جس کی وقت امام بخاری اور مسلم کے بعد جس کو نمبر دیا ہے امام شاہ ولی اللہ نے وہ امام ابو داود سجستانی ہے ابو داود کا مقام پہلے دو کے بعد ہے تیسرا درجہ ہے ان کا ارادہ یہ تھا کہ وہ تمام احادیث جمع کریں جس سے پچھلے فقح نے استدلال کیا ہے چاہے وہ امام مالک نے کیا ہو امام شافی نے کیا ہو امام ابو حنیفہ نے کیا ہو اور ان کے درمیان وہ مشہور حدیثیں ہیں اور شہروں کے علماء نے احکامات کی بنیاد ان حدیثوں کو بنایا ہے تو انہوں نے سنن ابی دابود لکھی اس صحیح حدیث بھی لائے حسن بھی لائے اور ایسی نرم حدیث بھی لائے جس پر عمل کرنا صحیح تھا تو اس کو جمع کر دیا امام گویا کہ فقی ترتیب کے ساتھ اعلیٰ ترین درجے کے تفقوں کے ساتھ امام ابو دابود نے سنن ابی دابود لکھی خود ابود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اس کتاب میں حدیثیں جمع کی ہیں جی اجما ان ناسو اعلیٰ ترک ہی وماکانہ منہا ضعیف سر ہی وہ حدیثیں جن پر لوگ متفق تھے لیکن لوگوں نے چھوڑ دی تھیں مثلا امام بخاری اور مسلم کے ہاں عام طور پر نہیں تھیں اور اس کی ضرورت تھی وہ میں نے جمع کر دی اور اگر کوئی ضعیف حدیث میں لایا بھی ہوں تو میں نے اس کے ضعف کی تصریح کر دی اور اگر کسی میں کوئی علت ایسی موجود تھی جو غور و فکر کرنے سے سامنے آنی تھی وہ بھی میں نے بیان کر دی اور ہر حدیث پر ایک ترجمہ الباب مقرر کیا یعنی عنوان قائم کیا جو کسی عالم نے اس سے کوئی مسئلہ مستمت کیا ہے اور کسی فقی نے اس رائے کو اختیار کیا ہے ایک حدیث سے مسئلہ امام ابو حنیفہ نے کوئی رائے قائم کی ہے تو وہ ایک باب قائم کریں گے امام ابو حنیفہ کے نقطۂ نظر سے اور نیچے حدیث لائیں گے اور اسی مسئلے میں کسی دوسری حدیث سے امام شافی نے مثلاً استدلال کیا ہے تو امام شافی کے مسئل کے مطابق عنوان قائم کریں گے اور وہاں وہ دوسری حدیث لے آئیں گے تاکہ تمام فکحا کے مستدلات جو ہیں وہ ایک جگہ سا جمع ہو کر سامنے آ جائیں اسی کی تصریح امام غزالی نے اپنی کتاب میں کی ہے کہ ایک آدمی متحد ہو تو مشتحد کے لیے ابودا کی کتاب کافی ہے چوتھے آدمی جو ہیں ہاں جی محدثین میں وہ امام ابو عیسیٰ اترمزی ہیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے جو پہلے شیخین ہیں یعنی بخاری اور مسلم ان کے طریقے کو سامنے رکھا اور ابو داود کے طریقے کو سامنے جمع کر دیا انہوں نے شیخین کے طریقے کار بخاری اور مسلم کے طریقہ کار کو اچھا سمجھتے ہوئے جو چیزیں بیان کرنے کے قابل تھی انہیں بیان کر دی جس میں انہوں نے ابہام رکھا تھا اس کو انہوں نے واضح کر دیا اور امام ابو آبود کے طریقے کو بھی سامنے رکھا کہ جس فقی نے جو مسئلہ جس رائے کے اعتبار سے لیا اس کو انہوں نے بھی اختیار کر دیا تو دونوں طریقوں کو جمع کیا ہے ترمزی نے اسی لیے پڑھنے کی ترتیب بھی جو مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے سیاہ ستہ کے پڑھنے کی ترتیب بیان کیا ہے وہ یہ کہ اگر فخا کی تعلیم کے بعد اس نے شروع کیا ہے تو پھر کیا ہے بخاری مسلم ابو ابودا اور پھر ترمزی ترمزی اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتی جب تک ابو داود نہ پڑی ہوئی ہو اور بخاری اور مسلم نہ سامنے ہو جی تو دونوں طریقوں کو جمع کر دیا اور پھر ساتھ ہی اضافہ کیا امام ترمزی نے کہ زیادہ علیہما ہیما انہوں نے ان دونوں طریقوں پر ایک اور مزید اضافہ یہ کیا کہ صحابہ تعبین اور فقحاق کے مذاہب بھی بیان کر دیے اس طرح ان کی کتاب بڑی جامع ہو گئی جامع ترمزی پھر انہوں نے حدیثوں کے طرق میں بھی اختصار کیا ہے بہت لطیف طرح کا اختصار ایک باب کا عنوان بیان کرتے ہیں اور اس باب میں صرف ایک صحابی کی روایت لاتے ہیں جو ان کے نزدیک سب سے اعلی ترین درجے کی صنعت سے ہوتی ہے تو فضاکر واحد ایک روایت لاتے ہیں اور وہ او ما علامہ آدھا ہو اس کے علاوہ جن جن صحابہ سے وہ روایت مروی ہے اس کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں بس باب قائم کیا ایک حدیث لائے اور حدیث کی حیثیت متعین کی اس کے بعد آگے نیچے لکھتے ہیں امام تربی و فل باب فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان, عن فلان ہاں جی جتنے بھی صحابہ سے مروی ہے ان تمام کے نام لکھ دیں گے بس اب جو تو محدث ہے جس کو معلوم ہے اس کے پاس تو بہت سارا ذخیرہ آ سکتا ہے اس لیے امام ترمیزی کی کتاب کا ایک بہت بڑا قرضہ تھا مولانا سندھی نے تو کہا اپنے زمانے میں ہاں جی قرضے کی وجہ یہ تھی کہ وفل باب میں اس باب کی یہ حدیث جو فلاں صحابی کا امام ترمزی نے نام ذکر کیا یہ ہے روایت کس کتاب میں یہ تلاش کرنا بڑا مشکل کام تھا تو امام ترمزی کا یہ قرضہ لوگوں پر یہ تھا کہ شرح لکھ کر وہ یہ بتلائیں کہ یہ روایت جو امام ترمزی لائے ہیں یا جس صحابی کا نام ذکر کیا ہے یہ فلانی کتاب میں ہدایہ روایت ہے تو مولانا سندھی تو کہتے ہیں کہ اگر کسی کو بہت محقق محدث بننا ہے تو پھر سوری حدیث ذخیرہ حدیث پڑھے اور وہاں سے جا کر فل باب کی وہ ساری روایات پر تحقیقی نظر ڈالے کم از کم کتاب الصلاح کی تو ساری پڑھ لے تاکہ وہ ایک فقیہ یا بنے مولانا بن نوری رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے اس پر توجہ دی اور ان کا انہوں نے خود ارادہ کیا کہ وہ اس پر وفیل باب جو ترمزی کا وفیل باب ہے اس پر کتاب لکھیں لیکن وہ تھوڑا سا کام کیا چھوٹ گیا تو پھر انہوں نے یہ کام مولانا حبیب اللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ ان کے ذمے لگایا ہاں جی تو انہوں نے یہ کام شروع کیا کشف النقاب فیمہ یقول الترمزی وفیل باب اور جیسے مولانا حبیب اللہ کے ذمے لگایا تو مولانا فورن سرگودہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے پاس آئے اور ان سے دعا کرائی کہ بہت بڑا کام جو تاریخ میں اہم ترین ہے وہ میرے ذمے لگا ہے تو پھر حضرت نے دعا کی بار بار وہ خطوط میں بھی ذکر کرتے ہیں تو وہ کشف و نقاب لکھی جو گیارہ جلدوں میں ان کے زمانے تک مرتب ہو چکی تھی اور ابھی صرف کتاب الفطر تک غالباً پہنچی ہے ہاں جی یہ اور پھر مولانا نے ایک اور کام یہ بھی کیا اس زمانے میں کمپیوٹر بھی نہیں تھا مولانا نے یہ کام کیا کہ انہوں نے اپنی کتاب کے تین حصے بنائے ترمزی نے وہ فل باب میں جن صحابہ کی روایت بیان کی تھی پہلے وہ لائے اور اگر ترمزی سے کوئی صحابی اوجل ہو گیا اور ترمزی نے ذکر نہیں کیا لیکن کوئی صحابی ایسا ہے جس سے روایت ہے اس باب میں تو مولانا نے وہ بھی تلاش کی دوسری فصل میں اسے رائے پھر تیسری فصل لائے جس میں اس باب سے متعلق کسی صحابی کا کوئی قول ملا کوئی آثار میں سے کچھ آثار ملے تو اس کو لائے تو تین فصلیں قائم کر کے ایک باب سے متعلق جتنی بھی ہزاروں حدیثیں تھیں وہ انہوں نے مرتب کی یہ بہت بڑا کام ہے مولانا سندھی کی خواہش بھی تھی مولانا سندھی نے کہا کہ کوئی آدمی یہ کام کرے تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے ہاں جی تو جو مولانا نے کیا لیکن شہادت کے نتیجے میں وہ درمیان میں رہ گیا جتنا بھی کر سکے کر سکے گیارہ بارہ جلدیں ہوئی ہیں ابھی چھپی نو دسی ہی ہیں صرف تو یہ طریقہ کار امام ترمزی نے اختیار کیا پھر انہوں نے ہر حدیث کے بارے میں یہ بھی بیان کر دیا کہ یہ صحیح ہے حسن ہے ضعیف ہے منکر ہے وجہ بیان کی اس کی وہ بھی بیان کر دی تاکہ پ طالب علم علا بصیرت من امرحی اچھے طریقے سے بصیرت سے اس کو معلوم کرے اور پھر اسے ہاں جی باقی چیزوں کا بھی پتہ چل جائے پھر یہ بھی ذکر معلوم کیا بتایا انہوں نے کہ کون سی حدیث مستفیض ہے یا غریب ہے صحابہ کے مذاہب کیا ہیں شہروں کے فقہا کے مذاہب کیا ہیں ہاں جی اور اگر کسی راوی کا نام کی ضرورت تھی تو نام بتلایا کسی کی کنیت کی ضرورت تھی تو کنیت بتلائی ہاں جی کوئی چیز نہیں مخفی چھوڑی امام ترمزی نے اپنے علم کے رجال سے متعلق اسی لیے کہا گیا کہ یہ مشتد کے لیے بھی کافی ہے اور مقلد کے لیے بھی کافی ہے یہ کتاب یہ وہ اصحاب الحدیث ہیں یہاں شاہ صاحب نے اس باب میں تفصیل سے ان کے اصول بیان کیے ہیں چونکہ ایک تو جو باقی تینوں فقہات ہیں ان کے اصول پچھلے باب میں بیان کر چکے تھے اب یہاں جو باقی تین مذاہب ہیں جن کو اساب رائے کہا جاتا ہے ان کا یہاں بھی شاہ صاحب نے تذکرہ کیا ہے اور ان کے اصول بھی جو بنیادی طور پر ہیں ان کی بھی نمبرنگ دوبارہ کی ہے کہتے وکانہ اب عضائی ہا اولا ان کے مقابلے میں امام مالک اور سفیان کے زمانے میں اور ان کے بعد ایسی قوم تھی کہ لا یکرہ المسائل ولا ابن الفتیہ ایسے لوگ بھی تھے کہ جو مسائل سے گھبراتے نہیں تھے یہ پہلے والے لوگ محدثین تو مسائل سے گھبراتے تھے جی پسند نہیں کرتے تھے کسی مسئلے میں اپنی طرف سے جواب دینا حدیث تلاش کرتے رہتے تھے اسی طرح فتویٰ دینے سے پہلے والے لوگ گھبراتے تھے فتویٰ کا مطلب اپنی رائے دینا یہ لوگ یہ کہتے تھے امام ابو حنیفہ جن کے سرخیل ہیں اصل میں تو امام مالک بھی ہیں لیکن امام ابو حنیفہ سب سے اونچے درجے میں ہیں اور امام شافی ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی عل الفق ہی بنا الدین دین کی بنیاد تو فقہ پر ہے خود قرآن نے کہا اللہ نا تو تفق في ف دین تو دین کی بنیاد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقیہ واحد واحد الشد الشیطان من الفی عابدین تو دین کی بنیاد تفقو پر ہے فلا بدہ من اشاعت ہی تو اس تفقہ کو پھیلانا یہ لازمی اور ضروری ہے وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ حضور کی حدیث روایت کریں انہوں نے کہا کہ اجتہاد کریں گے ہم یا رائے بیان کریں گے تو یہ رائے تو ہماری ہوگی غلطی ہوگی تو ہم سے ہوگی ہم حضور کے نام پر حضور کی حدیث بیان کریں پتہ نہیں حضور کی پوری بات نقل بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی وہ حدیث کی روایت کو زیادہ مشکل اور اپنے لیے مصیبت سمجھتے تھے پہلے والے لوگوں کا ایک انداز ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی فتویٰ دینا اپنی رائے سے بیان کرنا مناسب نہیں ہے حضور کی حدیث تلاش کرو اچھا اب ان کا اس سے بالکل دوسرا رویہ انہوں نے کہا کہ روایت حدیث اور خاص طور پر وہ حدیث رفع علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا کر بیان کرنا یہ تو اور زیادہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے ہو سکتا ہے حضور نے وہ بات اس طرح فرمائی نہ ہو اور ہم حضور کے اوپر نسبت کریں کیونکہ خود حضور نے فرما دیا کہ جو آدمی مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے اس کو جہنم میں اپنا ٹکانہ بنانا چاہیے جبکہ فقہ کا ہمیں حکم دیا لئے تفقہ ہو فدینی کہ ہم مسائل تفق رائے سے بیان کریں یہاں تک کہ امام شابی نے کہا کہ نبی سے نیچے درجے کے جو لوگ ہیں جیسا کہ پیچھے روایت گزری ہے ہمیں زیادہ پسندیدہ بات ہے کہ ہم ان کی طرف بات کو منسوب کریں اس لیے کہ اگر زیادتی اور نقصان ہوگی تو نبی سے کم درجے میں یعنی کسی صحابی یا کسی ہاں جی کی بات ہوگی یا ابراہیم نقی کا قول بھی پیچھے نکل نقل ہو چکا کہ میں کہوں عبداللہ یہ زیادہ بہتر ہے قالا القمہ یہ زیادہ مجھے محبوب و بنسبت یہ کہ میں حضور کی طرف نسبت کروں ایسے ہی ابن مسعود کا کال پیچھے گزر چکا ہے کہ جب وہ حضور کی طرف سے کوئی روایت بیان کرتے تھے تو ان کا پورا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا لرس جاتے تھے وہ پھر بھی روایت بیان کرنے کے بعد فرما دیتے ہا کزا او نہ بہو ہا او نہ بہ ہو ایسے فرمایا یہ اس طرح فرمایا تاکہ حضور کی طرف کوئی غلط بات کی نسبت نہ ہو جائے تو یہاں بے دھڑک حدیثیں جمع ہو رہی ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہاں یہ حدیث جو ہے یہ تو مناسب حدیث کی نسبت کرنا جو ہے نا یہ تو بہت بڑی جی بات ہے کہ حضور کی طرف منسوب کر کے بات کہی جائے اس طرح حضرت عمر نے ہاں جی ایک جماعت کو انصار کی ایک جماعت کو کوفہ بھیجا جی اب یہ کوفہ کا مزاج اسی سے واضح ہو جاتا ہے کہ کوفہ والوں کا مزاج یہ کیوں تھا حضرت عمر نے ایک جماعت انصار کی جو ہے کوفہ بھیجا انہوں نے کہا تم انکم تعتون الکوفہ تم کوفہ جا رہے ہو تو وہاں ایک قوم ہے وہ قرآن حکیم سے بڑا گہرا تعلق رکھتی ہے عظیر البل کیا مطلب یعنی قرآن پڑھتے ہیں روتے ہیں قرآن کے ساتھ ان کی بڑی گہری محبت اور نسبت ہے فیاطون اب جب تم ان کے پاس پہنچو گے تو فیاقولہ وہ کہیں گے کہ قادیمہ اصحاب و محمد ہاں جی صلی اللہ علیہ وسلم قادیمہ اصحاب و محمد تو وہ حضور کے عشق اور محبت کے نتیجے میں استقبال کریں گے کہ صحابہ آ گئے صحابہ آ گئے صحابہ آ گئے اور پھر وہ تمہارے پاس آئیں گے اور تم سے حضور کی حدیثیں معلوم کریں گے فیصلہ کمعن الحدیثی تم سے حدیث کا سوال کریں گے تو خبردار وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کم سے کم روایت کرنا فعقل الروایت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کسرت سے حدیثیں نہ بیان کرنا تو یہاں حضرت عمر نے منع کر دیا ہاں جی کوفہ والوں کے سامنے کہ قرآن موجود ہے تو قرآن کی بنیاد پر سب کچھ ہونا چاہیے وہاں حدیثوں کی طرف وہ متوجہ ہو گئے تو پھر معاملہ کیا ہے دوسرا ہو جائے گا اس لیے یہ کم باتیں وہاں بیان کرنا اسی طرح ابن عون فرماتے ہیں کہ شابی جب ان کے پاس کوئی مسئلہ آتا تو اس سے بچنے کی کوشش کرتے تھے وکانا ابراہیم یقول و یکقول و یقول ہاں جی وہ مشہور کہتے وہ کہتے تھے ابراہیم نے یوں کہا انہوں نے یوں کہا انہوں نے یوں کہا اپنی طرف نسبت کرنے کے بجائے یہ بھی امام دارمی کے آثار ہے چنانچہ ان لوگوں نے کیا کیا فواقع تدوین الحدیث ہی ولفق ہی و المسائلی من حاجتی موقم مم وجہ آخر انہوں نے ایک نئے پہلو سے احادیث مدون کیں فقہ اور مسائل وغیرہ مرتب اور مدون کیے وزال کا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ لم یقن والآثار۔ ان کے پاس وہ حدیث کا ذخیرہ اور آثار نہیں تھا کہ جس پر یہ فقہ کا استعمال کرنے پر قادر ہوتے علاصول اختار اختارہ اہل الحدیث جو اہل حدیث نے اپنے پیش نظر رکھا ہوا تھا وہ ان کے ہاں طریقہ کار نہیں تھا اور ولم تن شرح صدور ہوں لن نظری فی اقوال علما البلدان و جمعہ ولبہ اور ان کا سینا نہیں کھلا ہوا تھا اپنے دوسرے شہروں کے علماء اور ان کے جمع اور اس کی تحقیق و تفتیش کے لیے اور انہوں نے اپنے آپ کو اس سلسلے میں متہم بھی سمجھا ان کا خیال یہ تھا کہ ان کے وہ آئمہ جو یہاں ہمارے علاقے کے ہیں یہ تحقیق میں سب سے اونچے درجے کے ہیں اور ان کے دلوں کی طرف ان کا میلان بھی زیادہ تھا جیسے ام علقم کا جملہ پیچھے گزر چکا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود زیادہ اثبت ہیں اور امام ابو حنیفہ کا یہ جملہ بھی پیچھے گزرا ہے کہ ابراہیم سالم سے زیادہ افقا ہیں اور اگر صحبت کی فضیلت نہ ہوتی تو میں کہتا علقمہ عبداللہ اللہ ابن عمر سے زیادہ فقی ہے تو یہ نسبت تھی جو ان کے پیش نظر اور یہ جو لوگ تھے ان کے اندر ایک اور اگلا کمال بھی بہت اونچے درجے کا شاہ صاحب کہتے ہیں وہ تھا وہ یہ کہ کانہ آئندہ من الفتانہ تھی یہ لوگ بڑے ذہین لوگ تھے یہ جو اصاب الرائے خاص طور پر امام اعظم امام ابو حنیفہ بہت اونچے درجے کی فطانت تھی حدس تھا اندازہ لگا کر چیز کی گہرائی تک پہنچ جانا اور تیسری اہم ترین ان کی خصوصیت یہ تھی کہ سرعت انتقال انتقالی من منشی ان علاشعین ان کا ذہن بڑی تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ ایک مسئلے سے دوسرے مسئلے کی طرف بڑی تیزی سے سفر کرتا تھا فطانت اعلی درجے کی حدث اور اندازے بڑے پرفیکٹ اور ذہن اتنا وسیع کہ بڑی تیزی کے ساتھ ایک مسئلے سے ایک شے سے دوسری شے کی طرف منتقل ہوتا ہے چنانچہ انہوں نے اس کی اساس پر اپنے جو علاقے کے اصحاب تھے ان کے اقوال کی بنیاد پر جوابات کی تخریج کی نئے پیش آمدہ مسائل سامنے آئے تو ان کے جوابات مرتب کیے اور وک المیسر اللام خلقل ہر آدمی وہی کام کرتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا اور وک الحزم بما لدم فرحون ہر جماعت اس کے پاس جو کچھ تھا وہ اس پر خوش تھے محدثین اپنی جگہ پہ خوش تھے اور یہ اصحاب الرائے اپنے فقہ اور اشتہاد اور اپنے تفقعوں پر خوش ہیں تو آدمی جس کام کے لیے پیدا کیا ہے کل کلو یا عمل و اعلیٰ ہی جس میں اونچے درجے کا تفقو ذہانت اور فطحت تھی انہوں نے اس کے مطابق مسائل ہنجی بر بحث اور گفتگو کی اور جن کے پاس احادیث کے جمع کرنے کا موقع زیادہ ملا انہوں نے اس کے مطابق کیا فمحد الفق علی قاعد تخریج انہوں نے تخریج کے اصول اور قواعد پر فقہ کو مرتب اور مدون کیا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان میں سے ہر آدمی ہنجی ان کتابوں کا حافظ تھا جو ان کے علاقے کی زبان تھے جی اور اپنی علاقے کے اقوال کے زیادہ جاننے والے تھے مثلا کوفہ کی زبان حضرت ابراہیم نقوی تھے اور مدینہ کی زبان جو ہے وہ سعید ابن المسیب تھے وہ اسحم نظراً فت ترجیح ہی اور ترجیح میں جو زیادہ صحیح نظر رکھنے والے تھے تو ہر ہر مسئلے پر اس طرح انہوں نے غور و فکر کیا اور ہر سوال کا جواب دیا جس چیز کی ضرورت تھی اس کا جواب دیا اور انہوں نے وہ چیز پیش نظر رکھی جو ان کے اصحاب کی تصریحات سے ان کے سامنے تھی اور جواب بھی اس کے مطابق دیا اگر اس کے مطابق جواب تھا تو ٹھیک ورنہ نظرہ انہوں نے غور و فکر کیا کہ ان کے کلام کے عمومات کون سے ہیں تو اس کی بنیاد پر انہوں نے تو دس بنیادی اصول شاہ صاحب نے یہاں اصحاب تخریج کے بیان کیے ہیں یا کوئی زمینی اشارہ تھا کسی کلام کا اس سے انہوں نے مسئلہ مستمد کیا نمبر تین یہ کہ بسا اوقات کسی کلام کے ایما یا اقتصاد سے کسی مقصود کو سمجھا نمبر چار کسی تصریح شدہ مسئلے کے اندر کوئی نظیر دیکھی تو اس کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا اور بسا اوقات فی علت الحقم المسر بھی بھی تخریج ہاں جی کسی سری حکم کی علت تخریج سے انہوں کے پیشے نظر رکھی رہی یا صبر و حذف کا ایک مسئلہ پیچھے گزرا تھا اجتہاد کے حوالے سے کہ مختلف ہاں جی ممکنہ آپشن کسی چیز کے اختیار کیے جائیں اور باقی تمام حذف کر کے ایک پر آ جائیں اس کے مطابق انہوں نے جس میں تسری نہیں ہوئی تھی اس کا حکم معلوم کیا بسا اوقات دو کلام سامنے آئے تو انہوں نے ہاں جی قیاس اقترانی یا قیاس شرتی سے ہاں جی اس کا جواب مسئلہ کا نتیجہ معلوم کیا یہ بھی پیچھے گزر چکی ہے بحث ہاں جی نمبر ساتھ یہ کہ بسا اوقات ان کے کلام میں سے انہوں نے چیزیں معلوم کی بالمثال والقسمہ یہ بھی ایک طریقہ کار ہے اجتہادات کا وہ پیچھے یہ بھی گزر چکی بات غیر معلوم بالحد الجامع المانع انہوں نے اہل زبان کی طرف رجوع کیا اور اس چیز کی ذاتیات سے متعلق گفتگو کی ترتیب بنائی حد جامع مانے جی جس کا مقدمہ شورا کبرا کے ذریعے سے پوری حد تام جو ہے انہوں نے مرتب کی اس کے مبہمات کو واضح کیا اس کے مشکلات کا امتیاز کیا نمبر آٹھ ان کے کلام میں کوئی احتمال پائے جاتے تھے تو انہوں نے کسی ایک کو ترجیح دی نمبر نو ہاں جی دو دلائل مسائل سے متعلق تھے مخفی قسم کے اسے بیان کیا نمبر دس بعض جو تخریجات تھیں ان سے استدلال کیا ان کے پہلے جو آئمہ گزرے ہیں یا انہوں نے اس مسئلے میں سکوت اختیار کیا اس سے شاہ صاحب کہتے حادہ ہوت تخریج یہ مذہب تخریج ہے جو فقہ نے اختیار کیا اور کہا گیا کہ یہ قول فلان کا تخریج کردہ ہے اور کہا یہ فلان کے مذہب پر ہے یہ فلان کے اصول پر ہے یہ فلان جواب مسئلہ کے قول پر ہے یہ فلاں لوگوں نے کہا ان کو مجتہدین فی المذہب کہا جاتا ہے یہ بعد کے لوگ ہیں جی جیسے امام ابو یوسف اور محمد کے بعد کے لوگ جو ہیں امام تحاوی ہوئے ابو بکر جساس ہوئے یا امام شافی کے امام مالک کے بعد میں آنے والے لوگ ہیں وہ اعلیٰ حاضل اجتحاد اعلیٰ حاضل اصل اسی اصول پر اس اجتہاد کو آگے جاری رکھتے ہوئے جو آگے مثلاََ حنفیوں نے کہا کہ جس نے امام محمد کی مبسوط زبانی یاد کر لی وہ متحد ہو گیا جی مبسود اصل کتاب ہاں جی اگرچہ اس کے پاس احادیث کی روایات کا علم بالکل بھی نہ ہو اور ایک بھی حدیث اسے نہ آتی ہو لیکن مبسوط, جی مبسوط یاد ہے تو وہ متحد ان کے یہاں اس طرح ہر مذہب کی تخریجات مالکیوں کی تخریجات جی مدونا اور اس کے بعد کی کتابیں شافیوں کی تخریجات اسی طرح حنفیوں کی تخریجات اور جس مذہب کے لوگ زیادہ مشہور تھے اور ان کو قضا اور افطا بھی سپرد ہو گیا ظاہر ہے کہ وہ امام ابونیفا کے لوگ تھے ہاں جی اور ان کی تصنیفیں زیادہ مشہور ہو گئیں اور اس کا درس و تدریس کا سلسلہ ہوا تو وہ ان فی اقتار الارض پوری زمین میں ان کا مذہب پھیل گیا اور ہمیشہ ہر زمانے میں پھیلتا ہی چلا گیا وا یو مذہب ان صحاب خاملین اور جس مذہب کے ماننے والے بیچارے کونے خدرے میں ایک آت جگہ پر رہے اور ان کو قضا اور افطاق سپرد نہیں ہوا تو لوگوں کی ان میں رغبت نہیں تھی اہستہ اہستہ وہ مٹ گئے ان دارا سا بادہ اور بھی فکاہے جیسے لہسے بنے سعد فلاں فلان وہ سب ان کے مذاہب ختم ہو گئے امام شافی کا مذہب بھی اس لیے بچ گیا کہ ساحلی علاقوں کے کچھ لوگ اور امام مالک کا اس لیے مذہب بچ گیا کہ بنو و حمیہ ادھر ہاں جی اندلس میں گئے تھے تو وہ ساتھ ہی اپنے ہاں مالکی مذہب بھی لے گئے تو وہ وہاں ان کی وجہ سے معطا کی وجہ سے مالکی مذہب بچ گیا ورنہ پوری دنیا میں حنفی مذہب پھیل گیا تخریجات کے اصول پر تو یہ چار طریقے واضح ہو گئے جی اور یہ اہل حق کے چاروں طریقے امام احمد بن حنبل کا مذہب سامنے آ گیا جو بخاری اور مسلم وغیرہ کا بھی ہے تو یہ چار اہم مذاہب فقیہ سامنے آ گئے ہاں جی امام مالک امام شافی امام احمد امام ابو حنیفہ اور امام احمد یہ پہلے دو دھائی سو سال کی تاریخ کا خلاصہ اور اس تاریخ میں ہر ایک مسلک کے بنیادی اساسی اصول شاہ صاحب نے یہاں متعین کر دیے اور پھر اگلے مختصر سے باب میں چار سو سال تک کے زمانے کی حالت کیا رہی اور چار چوتھی صدی ہجری کے بعد کے کی حالات کیا رہے اس کو شاہ صاحب اگلے باب میں بیان کرتے ہیں جو اس تطیمے کا آخری باب ہے اور آخری فصل لا کر پھر کیا ہے قسم الاول مکمل ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کی باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللّہ